0: Hörzeitschrift des Blinden Südtirol vom Dezember 2021. Dies ist eine Daisy-CD bestehend aus zwei Ebenen: Inhalt, Hörbriefkontakte vom Dezember 2021, Terminkalender und katholisches Sonntagsblatt. Wir wünschen gutes Abhören.
1: Kontakte. Ein Hörbrief, herausgegeben vom Blindenapostolat Südtirol, mit Sitz im Blindenzentrum St. Raphael, Skistandweg 36, 39, 100 Bozen. Telefon 0471 44 23 23. Internet www.blindenzentrum.wz.it
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 218. Ausgabe des Hörbriefs «Kontakte» vom Dezember 2021. Ich bin die Veronika und ich freue mich ganz besonders, dass ihr wieder den Weg durch die Advent- und Weihnachtszeit mit uns gemeinsam gehen werdet. Ich möchte allen ganz herzlich danken, die einen Beitrag zum Gelingen dieses Hörbriefes geleistet haben – mit Grüßen, Geschichten, aufgelesenen Texten oder selbstgesungener und selbstgespielter Musik. Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir einander zeigen, dass wir miteinander verbunden sind. Wenn viele Menschen mitgestalten, dann sind natürlich auch die Tonqualitäten unterschiedlich. Nicht immer können diese Tonqualitäten hundertprozentig aneinander angepasst werden. Wir haben unser Bestes gegeben und falls noch Unterschiede bestehen, bitten wir um Verständnis. Wie auch bei früheren Ausgaben im Dezember, findet ihr auch auf dieser Ausgabe den Terminkalender im Anschluss an den Hörbrief. Als ich mich heuer auf den Hörbrief eingestimmt und vorbereitet habe, habe ich im Radio ein Interview mit einer Jugendlichen gehört. Am Ende des Interviews wurde dieser Jugendlichen die Frage gestellt, was sie sich für die Zukunft wünscht. Ihre Antwort war Menschlichkeit. Diese Antwort hat mich sehr berührt. Das wünschen wir uns doch auch alle, oder? Menschlichkeit. Darüber lohnt es sich doch auch einmal nachzudenken, und deswegen stellen wir den Hörbrief heuer unter das Thema Menschsein, Menschlichkeit. Zu Weihnachten feiern wir, dass Gott ein Mensch wurde. Er kam als kleines Kind zu uns Menschen auf die Welt und veränderte sie. Machen wir uns auf den Weg, auf die Suche nach unserem Menschsein und nach Menschlichkeit, werden wir immer mehr Mensch und folgen wir dem Stern, der uns den Weg weist. Vielleicht finden wir dann auch das neugeborene Menschenkind in der Krippe unseres Herzens. Tauchen wir in die Stimmung des Adventes ein und hören wir den vielen Stimmen zu, die von Menschlichkeit und Menschsein erzählen. Ich übergebe nun das Wort an unseren Direktor Uli Market. Und anschließend möchten wir ein bisschen Adventsstimmung in eure Wohnzimmer zaubern. Ihr hört ein Lied, das meine Tochter und ich für euch gesungen haben.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Uli Market und es ist wirklich etwas Besonderes für mich heute, dass ich die Möglichkeit habe, im Namen unseres Präsidenten Nikolaus und in meinem Namen als neuer Direktor des Blindenzentrums seit September diesen Jahres, euch unseren Weihnachtsbrief vorlesen zu dürfen. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Am größten jedoch unter ihnen ist die Liebe. Liebe Freunde und Gönner, liebe Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Gäste, geschätzte Verantwortliche in Kirche und Gesellschaft. Wenn wir auf dieses sich zu Ende neigende Jahr zurückblicken, tun wir das mit großer Ehrfurcht und Dankbarkeit. Es war ein außergewöhnliches Jahr, ein von Veränderungen, Herausforderungen, Ängsten und auch Zweifeln geprägtes Jahr. Ein Jahr, das unsere Gesellschaft vor ungeahnte Aufgaben gestellt hat und noch stellen wird. Auch im Blindenzentrum haben wir uns in diesem Jahr den vielen Herausforderungen gestellt, mehrere Veränderungen erlebt und durchlebt. Der Apostel Paulus spricht in seinem Brief an die Gemeinde Korinth von Zuversicht und bringt unter anderem eine christliche Kernaussage auf den Punkt. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Am größten jedoch unter ihnen ist die Liebe. Er hält uns vor Augen, um was es in unserem Leben eigentlich geht. Die Liebe, die Gabe, die Fähigkeit zu lieben, diese Grundhaltung anderen Menschen zu begegnen. Genau diese Elemente eines sinnvollen Lebens können wir gerade in dieser fordernden Zeit tief verwurzelt in diesem unserem Haus erkennen. Wir vertrauen, denn das gibt uns Sicherheit. Wir hoffen, denn das gibt uns Zuversicht und eröffnet uns die Zukunft. Wir wissen, ganz egal wer und was jemand in unserem Hause leistet, letztendlich zählt, dass es mit Liebe geschieht. Wirkliche Liebe ist harte Arbeit. Das hat auch schon unsere langjährige Direktorin Elisabeth Gitzel, die im September in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist, aufgezeigt. Dank ihrer hohen fachlichen Kompetenz, ihrer großen Empathie, ihrer Liebe zum Menschen und zur Idee des Hauses, hat sie stets im Interesse und zum Wohle der zahlreichen Blinden und Sehbehinderten im ganzen Lande prägende Spuren in diesem Sinne hinterlassen. Auch unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen kann nur gedankt werden. Sie dürfen mit Stolz auf dieses Jahr zurückblicken, denn sie haben unter erschwerenden Bedingungen Großartiges geleistet und den Menschen nicht aus den Augen gelassen. Denn dafür arbeiten wir. Weil wir nun solche Hoffnung haben, sind wir voll großer Zuversicht. So freuen wir uns weiterhin für euch da sein zu dürfen und mit euch gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Weihnachten steht vor der Tür und es liegt uns sehr am Herzen, euch allen zu danken, die ihr unsere Arbeit im Interesse der sehbehinderten und blinden Menschen Südtirols das ganze Jahr hindurch unterstützt, begleitet und gefördert habt. Wir wünschen euch allen eine schöne, ruhige und erfüllende Adventszeit, ein liebevolles Weihnachtsfest und ein gesegnetes Jahr 2022. In Verbundenheit im Namen des Präsidenten Nikolaus Fischnaller und des Direktors seit September 2021 von meiner Seite Uli Market. Frohe Weihnachten allen, eine gute Zeit, bleibt gesund und bis bald.
2: Wert. wie damals verspüre, wenn's dunkel und friert das wärmer und heller ist wert adventischer leichten erlicht in der Nacht des Inseln Love.
0: der Suche nach Menschsein und Menschlichkeit laden wir euch nun ein, mit uns einen Streifzug durch die Landschaft der Gefühle zu machen. Gefühle gehören zu unserem Menschsein dazu. Sie lassen uns das Leben spüren. Und viel wird von ihnen im Advent und zur Weihnachtszeit gesprochen, ganz besonders von Liebe, Hoffnung, Freude und Zuversicht. Diese Gefühle möchten sich Euch nun ein bisschen näher vorstellen. Die folgenden Selbstporträts der Gefühle sind entnommen aus dem Buch »Das ABC der Gefühle« von Udo Bär und Gisela Frick-Bär erschienen im Jahr 2021 im Welz Verlag. Versammeln wir uns nun also um den Adventkranz. Zünden wir eine Kerze für jedes dieser Gefühle an. Liebe, Hoffnung, Zuversicht und Freude. Es lesen für euch Renate Kerschbaumer, sie war früher Mitarbeiterin im Blindenapostolat, Nina Odenius aus Köln und die beiden Mitarbeiterinnen des Blindenapostolates, Katharina Züschk und Jennifer Salcher.
3: Ich bin allgegenwärtig und nicht zu fassen. Die Fachleute können mich sowieso nicht beschreiben. Die Poeten versuchen es tausendfach wieder und wieder. Doch ich bin verrückt und spotte jeder Beschreibung. Ich bin Nähe, Intimität, Vertrauen. Aber nicht nur. Ich bin Lust, Erotik, Sexualität, aber viel mehr. Ich bin sowohl höchste Erregung und Leidenschaft als auch tiefste Ruhe. Ich bin die Bindung, brauche aber die Reibung und das Anderssein, sonst gehe ich verloren. Ich bin so vieles und doch einzigartig, entziehe mich jeder Messung und jedem Begreifen. Wofür ich gut bin, ist eine dumme Frage. Wer liebt, weiß, dass Liebe gut ist, selbst wenn sie schmerzt. Liebe ist Leben. Natürlich sorge ich biologisch dafür, dass Menschen zusammenkommen und zusammenbleiben. Sorge für Beziehungen und stabile Bindungen, die einen schützenden und haltenden Rahmen für das Großwerden der Kinder ermöglichen. Doch wie gesagt, ich bin verrückt. Ich pfeife auf die Biologie. Ich lasse Menschen lieben, egal ob das biologisch wertvoll ist. Die Oma liebt den Enkel. Der Enkel liebt Luke Skywalker oder Prinzessin Lilifee. Männer lieben Männer. Andere lieben ihre Heimat oder die Literatur. Ich habe viele Gesichter. Lenke in viele Richtungen und bewirke allerlei, unabhängig von biologischem Nutzen. Bin halt verrückt. Angst habe ich vor vielem. Vor der Interesselosigkeit und Öde, ebenso wie vor der Ruhelosigkeit. Davor, dass Menschen das Anderssein des Anderen nicht akzeptieren oder nicht wahrhaben wollen dass eine geliebte Person dem Wunschideal nicht entspricht und nicht entsprechen kann. Angst habe ich vor Täuschungen, Betrug und Selbstbetrug. Angst habe ich vor dem Steckenbleiben in der Angst vor Hingabe. Angst habe ich vor den Arten von Misstrauen und Macht, die mich töten. Und ich habe Angst vor der Angst zumindest vor der starken Angst, die eng macht und mein Pulsieren einengt.
4: Mein Name ist Nina Odenius und ich komme aus Deutschland. Ich habe schon zahlreiche Sommerurlaube im Blindenzentrum in Bozen verbracht und habe die Zeit dort immer sehr genossen. Ich erinnere mich gerne an meine Urlaube zurück. Heute möchte ich euch einen Text zum Thema Hoffnung präsentieren. Wenn ich verschwinde, kommt die Resignation und umgekehrt. Ich kann die Resignation vertreiben, meine alte Widersacherin. Damit sind wir gleich bei meinem Lebenszweck. Ich bin die Kämpferin gegen die Resignation, die Kämpferin für eine Zukunft. Die Sehnsucht mag ja berühmter und schillernder sein, aber ohne mich gäbe es sie nicht. Ich bin solide und lenke den Blick der Menschen, auf die Zukunft, auf eine bessere Zukunft. Deswegen gäbe es ohne mich keine Veränderung in Richtung eines besseren Lebens. Ich gebe so dem Handeln der Menschen eine Richtung, während die Sehnsucht oft viel unbestimmter ist. Ich bin auch die Begleiterin zahlreicher Gefühle, und deshalb mit vielen gut freund die einsamkeit lasse ich auf eine verwandlung in freundschaft und liebe hoffen die trauer begleite ich in ihrer arbeit des loslassens seelische schmerzen werden durch mich aushaltbar weil ich die möglichkeit der veränderung signalisiere ich bin dazu da perspektiven der besserung zu eröffnen und den Weg für den Mut tatkräftigen Handelns zu bereiten. Dass ich ein Feind der Resignation bin, brauche ich wohl nicht besonders zu betonen. Die Resignation vertreibt mich. Das Scheitern dagegen kann ein guter Kumpel sein. Wenn Menschen scheitern, kann die Hoffnung, dass ihr Anliegen beim nächsten Versuch gelingt, auf dem fuße folgen ich fürchte mich ein wenig vor jedem druck das erhofftes eintreten muss noch mehr fürchte ich mich vor abwertungen wie das geht ja doch nicht oder du spinnst ja damit menschen mich trotz solcher abwertungen bewahren können brauchen sie verbündete andere ebenfalls hoffende die sie bestärken und möglicherweise sogar die Hoffnungen gemeinsam in die Tat umsetzen. Ich wünsche euch allen eine frohe und besinnliche Advents- und Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
5: Ich bin ein sehr liebenswürdiges Gefühl und weiß mich von vielen Menschen geliebt und gewürdigt, zumeist auf recht stille, unspektakuläre Art und Weise. Ich habe meinen eigenständigen Platz in der Landschaft der Gefühle und spüre gleichzeitig eine tiefe Verbundenheit mit meinen Schwestern, Hoffnung und Sehnsucht. Was ich an mir trotz aller Bescheidenheit einzigartig finde, ist, dass ich mich einem Menschen, der sich in einer dunklen, hoffnungslosen Lebenslage befindet, über einen anderen Menschen mitteilen kann. Ich weiß nicht, ob sie mich verstehen. Deshalb versuche ich, mit einem Beispiel auszudrücken, was ich meine. Wenn einem Menschen die Sehnsucht abhanden gekommen ist, dann hilft ihm die Sehnsucht der anderen nicht. Ein sehnender Mensch kann nicht sagen, ich sehne mich für dich. Wenn einem Menschen die Hoffnung abhanden gekommen ist, dann hilft ihm die Hoffnung der anderen wenig. Ein hoffender Mensch kann zwar sagen, ich hoffe für dich, aber das hilft nur, wenn daraus ein ich hoffe mit dir wird, also schon etwas Hoffnung vorhanden ist. Aber als Zuversicht bin ich mitteilbar und teilbar. Ein Mensch kann sagen, ich lasse dich teilhaben an meiner Zuversicht. Und ich springe über und schaffe Vertrauen in eine bessere Zukunft. Dabei muss ich mich mit meinen Feinden auseinandersetzen. Der Resignation, der Hoffnungslosigkeit, dem Gefühl der Gefühllosigkeit, dem Schrecken, der in den Gliedern sitzt. Ich habe viele Feinde, aber ich fürchte sie nicht. Sie haben mehr Angst vor mir, als ich vor ihnen. Ich bin halt immer zuversichtlich.
6: Im Unterschied zum Glück brauche ich einen Anlass, irgendetwas, worüber ich mich freuen kann. Dann kann ich klein und still daherkommen oder himmelhoch jauchzend und die Welt aus den Angeln hebend. Manchmal sagt man dann auch Begeisterung zu mir, wobei die Begeisterung sich ja für etwas Besseres hält. Naja, was der Anlass für mein Erscheinen ist, ist so vielfältig wie das Leben auf dieser Welt. Ich bin da ganz anspruchslos. Ich besuche den, der zu Weihnachten ein neues Auto geschenkt bekommt, genauso gern wie das Kind, das in eine Pusteblume bläst. Zu Kindern komme ich sogar noch lieber. Ganz besonders gern zeige ich mein strahlendes Gesicht, wenn ich mich bei der Begegnung zweier Menschen gespiegelt sehe. Ich bereite den Boden für meinen Partner, das Glück. Dabei werden die kleinen Gelegenheiten, bei denen ich zu Besuch kommen kann, oft übersehen und verpasst. Es gibt sogar Menschen, die kennen mich gar nicht. Solche Menschen vertrocknen und verbittern und lassen auch oft andere, ihnen nahe Menschen, vertrocknen und verbittern. Denn das ist mein Daseinszweck. Ich bin die Bewässerungsanlage des Menschen, des Lebens, die Süße des Alltags. Ich gebe Kraft und löse Anspannung. Ich stifte zu gemeinsamen Lachen an und zu heiterer Gelassenheit. Ich kann Neugeborene genauso besuchen wie Sterbende, Menschen jeden Geschlechts, jeden Alters, jeder Nationalität, jeden Zustandes. Angst habe ich vor niemanden. Ich kann alle bezaubern und verzaubern, die noch einen Funken Lebendigkeit in sich haben. Aber ich bin allergisch, wenn eine Mutter zu einem Kind sagt, darüber müsst du dich jetzt aber freuen. Dann verlasse ich sofort den Raum. Gegen das Wort muss bin ich allergisch. Wenn ich bliebe, würde ich mich in eine gequälte Grimasse verlandeln. Ähnlich geht es mir in vielen Karnevalssitzungen und Comedy-Sendungen. Auch hier ist viel muss im Spiel, mehr Grimasse als lächeln. Alkohol zum Beispiel löst zwar viele Menschen, sodass sie sich mir leichter hingeben können. Dagegen habe ich gar nichts. Aber wenn Alkohol im Blut sein muss, droht die Allergie und ich gehe stiften.
7: Also mein Gedanke wäre einfach, dass man fröhlich beisammensitzt und sich mit der Familie gut gehen lassen sollte zu Weihnachten. Und wenn jemand kommt, den man vielleicht nicht so gut kennt, einem auch zeigen, man ist für ihn da. Ist zumindest versuchen, Fröhlichkeit, Zufriedenheit, schauen, äh, ein Licht in der Welt zu sein. Und auch wenn es mal Schwierigkeiten gibt, versucht, eine Lösung zu finden. Und ja, die Geburt anschauen als ein Geschenk, ja, das wäre so also mein Gedanke.
8: Hallo, grüß denk, da ist der Franz Gatscher. Ich möchte auf den Weg in alle ein frohes Weihnachtsfest wünschen und äh, für das neue Jahr erstens einmal einen guten Rutsch und dann viel Zuversicht und äh, auch viel Zufriedenheit dass trotz der ganzen verschiedenen Krisen, die wir uns momentan verfolgen und auf uns zukommen, dass man recht die positive Haltung das ganze Jahr über erhalten und, und trotzdem mit Zufriedenheit eben das neue Jahr gestalten
2: können. Viertänk.
9: Weihnachtsgefühl von Barbara Burnett Jeder, der ein christliches Weihnachtsfest feiert, kennt dieses Gefühl. Aufregung, Vorfreude, der Blick für alles Schöne und Gute. Mitgefühl, Nachsicht und die Unschuld eines Kindes erfasst das Gemüt. Das alles weht einen ins Herz und lässt uns hoffen auf ewigen Frieden und Glück. Meistens ist am ersten Weihnachtsfeiertag wieder Schluss damit, wir denken an Silvester und wo man es hinter sich bringen wird. Und spätestens nach Heiligdreikönig gehen wir wieder unserem nüchternen Alltag nach. Ich war eine Frau in den besten Jahren. Ich sehe durchschnittlich aus. Ich verdiene durchschnittlich in einem kleinen Handwerksbetrieb als Buchhalterin. Ich bin alleinstehend, aber nicht unglücklich damit. Ich habe Bekannte und Nachbarn. Ich bin nicht unfreundlich, aber auch nicht aufdringlich und am liebsten verbringe ich meine Freizeit alleine in der Natur. Überschwängliche Emotionen sind mir genauso fremd wie ständiges Geschnatter um unnützes Zeug. Esoterik und aller Art von Religionen lehne ich ab. Soviel dazu. Meine Geschichte begann vor einem Jahr kurz vor Weihnachten. Überall drängte sich wieder der schillernde Konsum unnützem Kitsch auf. Ich mied den Weihnachtsterror, wo es nur ging. Im Betrieb herrschte eine ausgelassene Stimmung. Wir tranken Glühwein und aßen Plätzchen und ich machte mich frühzeitig davon, um noch etwas spazieren zu gehen. Ich backte mich warm ein und lief zu unserem Stadtfriedhof, der richtige Platz, um seine Ruhe zu haben. Ich ging an eingeschneiten alten Gräbern mit unbekannten Inschriften vorbei. Es war totenstill. Plötzlich verharrte ich an einem Grab deren Stein die Form eines Herzens hatte. Es war ein neueres Grab. Ein Kind lag dort begraben. Es wurde nur sechs Jahre alt. Es wurde am Heiligen Abend geboren und war auch letztes Jahr am Heiligen Abend verstorben. Ein kleines Bild zeigte ein Mädchen mit fröhlichem Lachen und braunen Zöpfen. Ich starrte auf das Bild und mir zog plötzlich etwas durchs Herz, Mark und Bein. Ich griff mir an die Brust und dachte, ein Herzinfarkt überfiel mich. Aber es war etwas anderes. Ein warmes, leichtes und unglaublich intensives Gefühl strömte plötzlich durch meine Adern. Ich spürte eine mir völlig unbekannte Leichtigkeit und Freude. Erschrocken blickte ich mich um. Ich fühlte mich an diesem Ort meiner Gefühle ertappt. Schnell verließ ich das Grab und den Friedhof. Zu Hause verkroch ich mich gleich ins Bett und fiel in einen traumlosen Schlaf. Am nächsten Morgen erwachte ich wieder mit diesem seltsamen Gefühl der Freude und Zuversicht. Es fühlte sich an, wie wenn ich jemanden mit tiefster Liebe erwarten würde. Ich duschte kalt und verließ unruhig das Haus. In der Arbeit fragten mich die Kollegen, ob ich guter Dinge wäre. Ich hätte ein Strahlen in den Augen. Beim Bäcker die Nachbarn, Kollegen, alle Menschen in meiner Umgebung, sie lächelten mich an und wünschten mir fröhliche Weihnachten. Ich lief anscheinend den ganzen Tag mit einem Grinsen im Gesicht herum. Etwas war mit mir geschehen. Ich wollte plötzlich die ganze Welt umarmen. Ich freute mich über das Morgengrauen und empfand den Tag als mein persönliches Geschenk. Weihnachten ging ich in die Kirche und nahm die Einladungen verschiedener Bekannten gerne an. Ich führte lang vorhergeschobene Gespräche mit entfernten Verwandten und erlebte meinen ersten Weihnachtszauber. Alles fühlte sich gut und richtig an. Am Anfang versuchte ich es noch zu ignorieren, stieß es immer wieder von mir. Aber es ließ mich nicht mehr los, dieses Gefühl. Ärzte, Psychologen, Geistliche, jeder wusste etwas dazu zu sagen, aber keiner konnte mir erklären, was mit mir los war. Ich nannte es bald mein Weihnachtsgefühl, denn auch lange nach den Feiertagen blieb es in meinem Herzen. Ich ergab mich ihm hin und durchlebte ein Jahr voller Zufriedenheit und Glück. Vieles hatte sich dadurch verändert. Ich nahm meine Umwelt mehr wahr, und hatte das Bedürfnis, anderen mehr zuzuhören und zu helfen. Ich wurde gesellschaftsfähig. Es forderte mich auch, dieses unbekannte Gefühl. Es verlangte etwas von mir, als ob ich eine Aufgabe zu erfüllen hätte. Ich nahm eine ehrenamtliche Tätigkeit in einem Kindergarten wahr. Kinder verstanden mich am besten. Sie erfreuten sich am einfachsten im Hier und Jetzt und sahen dem Leben ohne Argwohn entgegen. Ein wenig war ich wie sie geworden. Oft musste ich mich bremsen, um nicht andere mit meinem Frohsinn zu erschrecken. Eine Blumenwiese, Schmetterlinge oder einfach ein Butterbrot versüßten mir den ganzen Tag. Es war wieder Adventszeit geworden und wir bastelten im Kindergarten eine Krippe. Ich lauschte zufrieden dem Geplapper der aufgeregten Kinder und freute mich auf Weihnachten. Obwohl ich das ganze Jahr Glückseligkeit verspürte, war mein Gefühl zu dieser Zeit noch stärker geworden. Eine Erzieherin erzählte eine Weihnachtsgeschichte. Die Kinder hörten mit großen Augen zu und es war herrlich, ihnen zuzusehen. Als die Geschichte zu Ende war, erzählte die Frau den Kindern, dass ein kleines Mädchen diese Geschichte besonders mochte. Das Kind liebte Weihnachten über alles und es war am Heiligen Abend geboren und leider auch verstorben. Sie vermisste es sehr, denn das Mädchen war ein ganz besonderes Kind, so wie alle Kinder etwas Besonderes sind. Die Frau hatte Tränen in den Augen. Mich überfiel ein Schaudern. Mein Weihnachtsgefühl zeigte sich das erste Mal an dem Grabstein, der wie ein Herz aussah, und ich erinnerte mich noch gut an das Bild von dem kleinen Mädchen mit den Zöpfen. In der Mittagspause nahm ich die Frau zur Seite und erzählte ihr meine Geschichte. Sie sagte mir, sie sei die Mutter des Mädchens. Ihre Tochter war ein glückliches Kind, das nur Freude verbreitete. Weihnachten war ihre liebste Zeit und sie feierten ihren Geburtstag und das Kommen des Christkinds immer besonders innig und schön. Sie starb an einem plötzlichen Herztod. Ich umarmte die Frau und sie ließ sich von mir trösten. Sie meinte, sie spürte eine wunderbare Wärme und Zufriedenheit, so als ob sie ihr Kind wieder in den Armen hält. Wir wurden Freundinnen und wenn wir gemeinsam zu dem Grab ihrer kleinen Tochter gehen, strahlt das glückliche Lächeln des Kindes direkt in unsere Herzen. Ich verstehe mich als Botschafterin dieses Mädchens. Mein Gefühl will, dass wir alle ein wenig mit Kinderaugen durchs Leben gehen und uns das ganze Jahr an den kleinen Dingen erfreuen. Für mich ist es das schönste Geschenk, was ich je bekommen habe. Woher immer es auch kam, es gehört nur mir. Versuchen Sie es doch auch. Irgendwo ist ein Gefühl, das nur auf Sie wartet. Lassen Sie es in Ihrem Herzen wohnen. Trauen Sie sich ruhig. Warum sollte dann nicht jeder Tag ein bisschen wie Weihnachten für uns alle sein?
2: Thank you.
0: Das Stück mit Harfe und Hackbrett haben Anne und Sabine für euch gespielt. Anne ist die Tochter von Veronika Veit und Sabine ihre Freundin. Wir werden die beiden auch später noch einmal spielen hören. Die Geschichte über das Weihnachtsgefühl hat unsere Sekretärin Brigitte Luibrecht für euch gelesen. Darin hieß es, Irgendwo ist ein Gefühl, das auf sie wartet. Lassen Sie es in Ihrem Herzen wohnen. Trauen Sie sich ruhig. Aber was, wenn diese Gefühle gar nicht so angenehm sind? Auch in dieser Geschichte war von Trauer um das verstorbene Kind die Rede, von Ärger über den Weihnachtsterror und von Sorgen. Was, wenn uns solche Gefühle erwarten? Gerade jetzt in dieser herausfordernden Zeit begegnen wir diesen Gefühlen. Auch sie treffen wir im Advent an. Auch sie, können zu Weihnachten an unser Herz klopfen. Sollen wir wirklich auch sie in uns wohnen lassen? Geben wir diesen Gefühlen jetzt die Chance, sich etwas genauer vorzustellen. Hören wir auch diesen Gefühlen zu. Ihr werdet merken, es lohnt sich. Es lesen für euch Elisabeth Durker, Sandra Benolli und Andrea Priet.
10: Trauer. Ich bin kurz und heftig. Ich kann aber auch nachtragend sein und jahrelang, manchmal ein Leben lang, einen Menschen erfüllen. Als Bedauern komme ich flüchtig, ja beiläufig daher oder ich ergreife die Macht über einen Menschen, sodass ich jeden Gedanken und jede Bewegung bestimme. Meistens pendle ich irgendwo dazwischen. Ohne mich. Wären Beziehungen zu Menschen, Gegenständen oder anderem Wichtigen nur so lange etwas wert, wie sie andauerten? Ohne mich würde nichts und niemand bleiben. Ja, das verwundert sie und kommt ihnen widersprüchlich vor, aber so ist es. Ich bin das Gefühl, das zum Loslassen gehört und weil es mich gibt, sortieren die Menschen beim trauernden Loslassen was verloren geht und was bleibt, als bereichernde Erfahrung, als Erinnerung, als Begleitung in die Zukunft. Wenn es mich nicht gäbe, wäre jede Erfahrung Ex und hopp. Wer mich nicht leben kann, kann nicht reicher werden. Ja, ich schmerze. Und ich sorge, wenn ich angenommen werde, wie ich bin, dafür, dass der Schmerz aufhört oder wenigstens erträglich wird. Die Tränen, die ich hervorrufe, schmelzen den Schmerz. Wer versucht, mich fernzuhalten, oder wer mich nicht wahrhaben will, oder mich bremst und nicht zeigt, der bleibt im Schmerz stecken. Den bestrafe ich. Dann werde ich zu einem Dauerleiden, zu Starre, zu einer betäubenden Melancholie, oder, wenn es gar zu schlimm wird, zum Gefühl der Gefühllosigkeit. Das will ich nicht und deswegen bitte ich darum, mich zu achten und mir Raum zu geben. Angst, nein, Angst macht mir eigentlich niemand. Ich bin selbstbewusst genug, um zu wissen, dass kein Mensch mir endgültig ans Leben gehen kann. Angst vor mir müssen allerdings manche haben, die coolen, die Indianer kennen keinen Schmerz oder Jungen weinen nicht oder ich bin keine heulsuse Typen. Ich sorge dafür, dass sie mich nicht loswerden, dass ich mich in ihnen einniste und in ihnen bohre und rumore. Oft verwandle ich mich in andere Gefühle, natürlich in fiese oder in körperliche Schmerzen. Von mir überzeugen möchte ich gerne die Leute, die zwar trauern, aber die Trauer nicht zeigen. Diese einsamen Trauernden haben zwar oft Angst, dass ich unendlich werde, wenn sie sich zu viel und zu öffentlich mit mir zeigen. Das ist natürlich ein gewaltiger Irrtum. Je mehr ich mit anderen Menschen geteilt werde, desto eher verschwinde ich oder besser ziehe ich mich zurück, und mache den Platz frei für Trost oder Erleichterung. Das mache ich gerne. Warum nur fällt es manchen Menschen so schwer einzusehen, dass ich gerade dann, wenn ich nicht gezeigt werde, sondern im Verborgenen bleiben muss, mich dauerhaft einrichte. Ich mache es mir bequem, und mein Gaststatus wandelt sich in lebenslanges Bleiberecht.
7: Ich bin der Ärger. Ich bin das Signal, das anzeigt, dass einem Menschen etwas nicht passt. Wenn etwas nicht gut für jemanden ist, dann kann er es übersehen und wird darunter leiden. Deswegen gibt es mich. Ich passe auf, dass er es nicht übersieht. Wenn der Mensch sich dann ärgert, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder nimmt er mich heimlich auf und versteckt mich vor der Umwelt. Vielleicht macht er das, weil er sich meiner schämt oder cool über allem stehen will. Schön ist das nicht für mich. Wer will schon versteckt und der Öffentlichkeit vorenthalten werden? Ich räche mich, indem ich mich einiste und diesen Menschen dauerhaft bewohne, vor allem seinen Magen und sein Herz. Ha! Und ganz stolz auf mich bin ich, wenn es mir gelingt, ihn richtig zu wurmen. Die andere Möglichkeit ist, dass der Mensch mich zeigt. Damit wird er mich los. Job erfüllt, ab zum nächsten. Welche Konsequenz der Mensch aus dem Anlass meines Kommens in seinem Verhalten zieht, ist mir erst einmal egal. Ich bin das Warnsignal. Den Rest muss der Mensch dann selber erledigen. Ich kann ja nicht alles machen. Andere Menschen haben Angst, dass sie schief angesehen werden, wenn sie ihren Ärger zeigen. Dabei muss ich bei den Ärger schluckern und Ärger vermeidern immer wieder auftauchen, denn diese Leute werden von den anderen am meisten geärgert. Mit denen kann man es ja machen. Ganz schlechte Erfahrungen habe ich auch damit, dass ich geparkt werde. Da komme ich zum Beispiel zu einer Frau, die sich über ihre Mutter ärgert, weil diese irgendetwas gegen ihren Willen entschieden hat. Sie traut sich aber nicht, mich ihr zu zeigen, sondern will erst den richtigen Moment abwarten. Sie glauben gar nicht, wie lange, wie viele Monate, ja Jahre ich auf diesen richtigen Moment warte. Solch ein Parkzustand ist öde und langweilig und manchmal auch ungerecht und gemein mir gegenüber. Ich versuche dann, den Menschen daran zu erinnern, dass es mich gibt und klopfe schmerzend an die Umgebung des Körperteils, wo ich geparkt wurde. Manchmal hilft das. Oft sind die Menschen aber zu begriffsstutzig und bekämpfen die Schmerzen lieber mit Tabletten, als mich die eigentliche Ursache zu befreien. Man braucht mich nur ernst zu nehmen und schon wird man mich los. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum manche Leute sich so fürchten, mich rauszulassen und befürchten, dass ich mich dann dauerhaft bei ihnen einrichte. Das mache ich doch nur zum Trotz, wenn ich nicht ernst genommen werde. Wenn ich so lange gepackt, heruntergeschluckt, was man alles mit mir anstellt oder sonst wie zurückgehalten werde, dann wachse ich in der Fantasie der Menschen und werde zu einem großen Ungeheuer. Sie glauben dann, wenn ich mich mal zeige, würde ich sie und die Umgebung verschlingen. Das ist natürlich Quatsch und nur Ausdruck dessen, dass sie gar nicht mehr wissen, wie ich aussehe und mich anfühle. Ich empfehle dann ein Training des kleinen Ärgers. Damit anfangen, mich bei Kleinigkeiten zu zeigen und dann langsam steigern. Über meine Ängste habe ich schon gesprochen. Ich fürchte mich, nicht ernst genommen zu werden, auf versteckten Parkplätzen zu versauern, verstoßen und übersehen zu werden. Ein bisschen Respekt braucht doch jedes Gefühl. Auch ich, nicht wahr?
11: Meine Mutter ist die Liebe, mein Vater die Furcht oder die Angst. Nur wenn Menschen lieben, können sie sich um andere sorgen, können sie fürchten, dass es den geliebten Menschen schlecht geht oder ihnen Schlimmes widerfährt. Für Kinder und Kranke wird das Handeln, das ich hervorrufe, Umsorgen genannt. Sie werden kümmernd und fürsorgend eingebettet. Mein Kern besteht aus dem Wunsch, anderen Gutes zu tun. Je ferner die anderen dann sind, desto mehr verlagert sich der Wunsch dahin, dass von anderen Unheil abgewendet werde. Ich bin ein Gefühl, das sich in erster Linie auf andere Menschen bezieht. Je näher und je geliebter, desto mehr Sorge. Als elterliches Gefühl gegenüber den eigenen Kindern begleite ich lebenslänglich. Wie schrecklich, wenn nicht. Sicherlich wollen die Kinder mich irgendwann nicht mehr als elterliches Gefühl. Das können wir schon alleine. Ja, ich werde sogar lästig und nerve, aber ich bleibe. Ich verschwinde nur, wenn die Liebe vergeht. Das, was ich Ihnen hier über mich erzähle, gilt für mich, in der der mütterliche Einfluss überwiegt. Ich nenne mich auch Fürsorge. Meine Zwillingsschwester ist mehr väterlicherseits geprägt. Sie hat keinen eigenen Namen. Ich sage manchmal Angstsorge zu ihr. Sie ist zwar auch ein Kind ihrer Mutter, der Liebe, aber die Angst und Furcht überwiegen und machen den Menschen ein Nebeneinander von Sorgen und Vertrauen schwierig bis unmöglich. Für mich ist das kein Problem. Ein Vater kann zum Beispiel seiner Tochter vertrauen und sich gleichzeitig um sie sorgen. Wir, Vertrauen und Fürsorge, kommen gut miteinander aus. Schwierig wird es, wenn sorgende Menschen den Bezug zu konkreten Personen verlieren. Sicherlich, ich beziehe immer die Lebensumstände der Menschen mit ein, denen die sorgenden Gefühle gelten. Findet Monika einen Arbeitsplatz, Schafft Peter die Prüfung, bleibt der Frieden. Doch manchmal wird aus der konkreten Sorge, die sich an einen Menschen richtet, der Fürsorge, ein allgemein sorgendes Befinden, das die Grundstimmung des sorgenden Menschen prägt. Ich schwebe dann über allem und jeden und sickere in jede Regung ein. Ich werde in diesem Fall zwar sehr mächtig und kann jedes andere Gefühl überschatten, die Sorge verdunkelt sein Gemüt, sagt man in diesem Zusammenhang, doch fühle ich mich dann unwohl. Ich verliere meine Identität, weiß nicht mehr, wer ich bin. Meinen Job, Menschen zum Sorgenden kümmern und zum Schutz anderer vor Gefahren anzuregen, kann ich dann nicht mehr ausfüllen. Das mag ich nicht, und davor fürchte ich mich genauso wie vor gefühllosen, kalten Egoismus. Ich mag Wärme lieber.
12: Ich bin Karl Seebacher, einer der ältesten Bewohner dieses Hauses und möchte heute ein paar Worte an alle richten, die in diesem Hause leben, arbeiten und das Haus unserer Gemeinschaft mittragen. Ich habe eine schlechte Angewohnheit und das ist die, ich äh, informiere mich gerne und äh, da plage ich mich jeden Tag mit der Zeitung, die ich äh, mit meinem Leseapparat gründlich lese. Dann höre ich natürlich auch die Radionachrichten und auch das Fernsehen darf nicht fehlen. Und was ich so höre und mir Informationen bietet, ist äh, nicht alles positiv, so sodass es oft gescheiter wäre nicht so gut informiert zu sein. Aber ich muss es euch schon sagen, dass wir zurzeit in einer kritischen Situation sind. Die Zeitungen schreiben sehr oft, es hat sich ein neues Hauptwort etabliert, das heißt Pflegenotstand. Und das bedeutet, dass wir in Südtirol nicht in der Lage sind, alle Personen, die der Pflege bedürfen, zu helfen. Weil vor allem das Personal fehlt, es gibt auch Zahlen, einige hundert haben den Beruf aufgegeben, andere, auch eine größere Zahl, werden deswegen nicht mehr zur Arbeit kommen, weil sie nicht die vorgesehenen Impf die Impfungen erfüllt haben. Und so haben wir in Südtirol zur Zeit, 700 leere Betten in den Pflege, Pflegestationen, in den Seniorenheimen, obwohl es eine bedeutende Anzahl von Leuten gibt, die gerne oder die fast untergebracht werden müssten. Das kann zurzeit nicht geschehen, weil das Personal fehlt. Das sage ich jetzt deswegen, weil auch wir im Hause diesen Pflegenotstand irgendwie gespürt haben. Da hat natürlich die Covid-Krise eingewirkt, die uns im Frühjahr getroffen hat. Aber es hat sich nicht so ausgewirkt, dass wir von Notstand sprechen können. Wir haben den nicht verspürt. Und das war praktisch so, dass man, man ist wieder zum Frühstück gegangen, wie immer, und da war dass der Tisch gedeckt, mittags war gedeckt, aufgeräumt wurde. Und wenn man auf den Knopf gedrückt hat, dann ist auch immer jemand gekommen, der sich nach unserem Befinden erkundigt hat. Was man aber gern übersieht, ist, dass das nur möglich war, weil, das, weil die Pfleger im Hause vor allem und das andere Personal bereit waren, mehr zu leisten, um die Situation, die sich durch den, das Fehlen von Kollegen ergeben hat, zu lindern. Das hat bedeutet, dass man Urlaube verschieben mussten, dass Familien auch äh, vergeblich auf die Mutter gewartet haben, weil sie über die Überstunden leisten mussten, dass eine ganze Summe von äh, zusätzlichen Leistungen, die hier erbracht wurden, um die Pflege, die wir haben und die Dienste, die wir bekommen und die Zuwendungen, die wir erfahren, weiterhin zu sichern. Es ist also nichts Selbstverständliches und wir müssen jetzt, wenn das Jahr zu Ende geht, wohl auch danken dafür, dass man so gut betreut hat. Dieser Dank geht vor allem an das Personal des Hauses, an die Pflegeabteilung und wir können alle dazu beigetragen, dass diese Personen auch spüren, dass wir ihnen einen Dank schulden und diesen Dank auch äh, bezeugen. Und so können wir alle gemeinsam beitragen, dass das gute Klima im Hause gewahrt bleibt, dass es nicht zu Anspannungen kommen. Auch wenn wir's, wenn jetzt das befreiende Lachen unserer Direktorin Frau Elisabeth fehlt, bin ich überzeugt, dass die neue Führung sehr daran interessiert ist und sich dafür einsetzt, dass das gute Klima im Hause bewahrt wird. Und ein wenig können auch wir dazu beitragen, indem wir optimistisch in die Zukunft blicken, uns gegenseitig, soweit es geht, ein wenig auch beistehen und helfen, dass wir auch Heimbewohner, die sich isolieren, ein wenig aus der Isolierung holen und sie ansprechen. Und in diesem Sinne, glaube ich, können wir auf ein gutes Jahr zurückblicken, trotz der Schwierigkeiten, die wir erfahren haben, und können auch Kraft schipfen, um in Zukunft das gute klima zu erhalten das äh, die gründer seinerzeit zeit äh, uns äh, geschenkt haben und das wir weiter pflegen müssen damit äh, wir alle die güte erfahren können
0: Die letzten vier Gefühle, denen wir nun auf unserer Reise durch die Landschaft der Gefühle begegnen, erzählen davon, wie sie uns helfen, Menschlichkeit zu leben. Es lesen für euch Brigitte Luibrecht, Dagmar Bichler, Frühförderin im Blindenzentrum, Raphael Spitzer aus Salzburg und Martina Gruber, ebenfalls Frühfördererin im Blindenzentrum.
9: Ich bin das Gefühl, dass Menschen signalisiert, dass es gut ist, dass sie satt sind, dass sie Frieden geben und inneren Frieden haben können. Ein wichtiges Signal. Wenn ich in Menschen einziehe, ist Gelegenheit zu friedlicher Ruhe, zumindest für eine friedliche Pause. Doch immer weniger Menschen hören auf mich. Ja, viele lassen mich gar nicht in sich hinein. Immer mehr muss erreicht werden. Immer maßloser sind die Ziele der Manager und die Wunschzettel der Kinder, die Versprechen der Werbung und die Träume vom Glück. Und immer schneller muss alles gehen. Tempo, Tempo. Da ist keine Zeit für mich. Die Zufriedenheit, die anzeigt, dass das Maß voll ist und Gelegenheit für eine friedliche Pause. Immer wieder mal werde ich diskriminiert. Da werde ich verwechselt mit Spießertum, Desinteresse, Egozentrismus und dickem Bauch. Das finde ich gemein und ungerecht. Gelegentlich fürchte ich, ich würde zu den Gefühlen zählen, die vom Aussterben bedroht sind. Deswegen bitte ich Sie, retten Sie mich, halten Sie inne und geben Sie mir eine Chance. Eine Belohnung ist Ihnen sicher, denn ich bin ein wohliges Gefühl.
13: Mitleid, Mitgefühl. Wie Sie mich nennen, ob Mitleid oder Mitgefühl, ist mir eigentlich egal. Ich bleibe dasselbe. Nur, als Mitleid werde ich oft abgelehnt. Dabei ist Mitleiden doch nichts Schlimmes. Manchmal meinen Menschen allerdings, als Mitleid käme ich etwas von oben herab daher und finden, ich klänge nach emotionalen Almosen statt nach von gleich zu gleich geteiltem Leid. Deshalb lehnen mich viele als Mitleid ab, ihres Stolzes und ihrer Würde wegen. Doch als Mitgefühl, als Gefühl des Mitleidens bin ich nicht von oben herab. Ich fühle mit und ich leide mit. Damit befähige ich andere Menschen zur Resonanz, und bin die Grundlage dafür, dass überhaupt Gefühle geteilt werden können. Ich streite mich nicht um Namen. Wenn jemand mich als Mitleid nicht mag, dann soll er oder sie mich eben Mitgefühl nennen. Wichtig ist nicht mein Name, wichtig ist, dass es mich gibt. Ohne Mitgefühl keine Liebe. Ohne Mitgefühl keine Hilfsbereitschaft, keine Solidarität. Ohne Mitgefühl muss jeder Mensch an seinen Leiden verrecken. Auf mir beruht das soziale Zusammenleben. Ich bin das emotionale Fundament der Gesellschaft. Da brauche ich über meinen Nutzen wohl nicht mehr viel zu sagen. Wenn Menschen erlauben, dass ich aktiv werde und ihr Handeln bestimme, dann ist es mir wichtig, wie ich tätig bin. Diejenigen, denen es schlecht geht und auf die ich mich beziehe, brauchen keine besserwisserischen Ratschläge, sondern etwas anderes von ihrem Gegenüber. Annehmendes Zuhören, also erst einmal angenommen werden in dem, was ist, Verstehendes Zuhören, also, dass Zusammenhänge erkannt und ausgedrückt werden, echogebenes Zuhören, also, dass das Gegenüber eigene Echos mitteilt, Betroffenheit, die sich nicht aufzwingt, eigene Verletzungen, eigene Erfahrungen, aus ähnlichen Nöten herauszukommen und so weiter, ohne die Schwere zu vergleichen und wegzuschieben. Damit kann ich wirklich unterstützen und helfende Verbindungen schaffen. Mein großer Widerpart ist nicht der Zorn, wie manche meinen. Er ist mein Bündnispartner. Wenn ich als Mitgefühl aktiv bin, bekomme ich so viel Ungerechtigkeit, Gewalttätigkeit und Erniedrigung mit, dass mich oft der heilige Zorn backt. Dieser Zorn kann die Welt verändern, wenigstens ein bisschen, sodass das Leiden weniger wird. Mein Gegenpol ist die Gefühllosigkeit, die dann zur Rohheit wird. Vor ihr fürchte ich mich.
14: Das ist ja mal wieder typisch, dass das Schuldgefühl mich mit keinem Wort namentlich erwähnt hat. Das will mich ausgrenzen und zu einem Nichts machen. So große Angst hat es davor, dass ich in den Rang an Klugheit ablaufe. Ich bin nämlich sein größter Konkurrent. Oft ersetze ich das Schuldgefühl, löse es ab. Ich bin das Gefühl, dass Menschen haben... Wenn sie Verantwortung übernehmen. Für manche bin ich selbstverständlich. Die meisten brauchen einen inneren Ruck, um sich bewusst zur Übernahme von Verantwortung zu entscheiden. Diesen Ruck bewirke ich und ich belohne diese Menschen dann damit, dass sie sich trotz aller Mühen, die verantwortliches Handeln mit sich bringt, auf die Schulter klopfen und so selbst besser akzeptieren können. Ein Ruck und eine Belohnung mit Selbstakzeptanz. Das klingt doch gut. Da sollte ich doch viel verbreiteter sein, als ich es bin, nicht wahr? Leider kommt mir oft die Schuld in die Quere. Manche Menschen schauen nicht hin, wofür sie sich schuldig fühlen. Sie prüfen nicht, ob das Schuldgefühl zurecht besteht oder nicht. Statt die Schuldgefühle, die sich nicht auf schuldhaftes Handeln beziehen, zum Teufel zu schicken... Und für das, wofür Sie sich schuldig fühlen, Verantwortung zu übernehmen, suhlen Sie sich in Schuldgefühlen. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen eklig. Beziehungsweise quälen sich, was mir besonders leid tut mit Schuldgefühlen. Das Schuldgefühl behauptet zwar, dass es gern verschwindet, wenn es seinen Job getan hat, aber glauben Sie ihm nicht. Es hat Angst vor Arbeitslosigkeit und krallt sich deshalb an jedem Job fest. Ich bin da ganz anders. Ich bin das Gefühl des Handelns. Wenn ich als Verantwortungsgefühl auftrete, ermögliche ich tatkräftig zu handeln. Ich bin sowohl für die Übernahme von Selbstverantwortung als auch für die Verantwortung in Bezug auf andere gut. Selbstverständlich geht das nicht unbegrenzt, dass da manche Menschen weit übers Ziel hinausschießen, weiß ich wohl. Jeder Mensch kann sich nur verantwortlich für das fühlen, was er auch beeinflussen kann. Ich kann keine Verantwortungsübernahme dafür bewirken, dass es nicht regnet. Aber ich kann dafür sorgen, dass das Dach repariert wird und vor Regen schützt.
15: Die Würde des Menschen ist unantastbar, so steht es geschrieben, doch das ist unwahr. Sie sollte unantastbar sein, doch sie ist es nicht. Die vier großen Geiseln, Gewalttätigkeit, Erniedrigung, Beschämung und Missachtung kämpfen gegen die Würde und versuchen sie zu zerstören. Doch ich, das Gefühl der Würde, halte dagegen. Ich lasse mich nicht vernichten, so sehr auch diese Geiseln daraus aus sind. Denn ich habe Verbündete, die Liebe, die Sehnsucht, den Eigensinn, ja eigentlich fast alle Gefühle. Menschen, die ihre Gefühle und die anderen würdigen, fühlen auch Würde, die eigene und die anderer. Verbündete zu haben ist wichtig, auch für die Menschen, die ihre Würde verteidigen. Allein sind sie oft zu schwach, allein verlieren sie. Sie brauchen andere Menschen die solidarisch sind. Sie brauchen andere, die sie bestätigen. Ich als Würde brauche die Resonanz anderer, die mir zeigt, ja, es ist gut, dass du da bist, dass es dich gibt. Eigentlich bin ich ja selbstverständlich, aber durch die vier Geiseln ist diese Selbstverständlichkeit in Frage gestellt. Welche Macht sie haben, zeigt jede Tagesschau, offenbart jede Zeitungslektüre. Dass ich mich vor den vier Geiseln fürchte, brauche ich ja nicht besonders zu betonen. Aber etwas anderes möchte ich betonen. Meine Wichtigkeit, nicht nur als Lebenselixier der Menschen, sondern auch als Kompass bei kniffligen Entscheidungen. Wenn Menschen manchmal nicht weiter wissen und sich fragen, wonach sie sich entscheiden sollen, dann mache ich mich bemerkbar und sage, Geh den Weg der Würde. Entscheide dich so, dass du deine Würde am deutlichsten aufrichtig spürst. Oft hören sie auf mich.
0: Auf der Suche nach eurem Menschsein und Menschlichkeit wünschen wir euch die Fähigkeit, euren Gefühlen zuzuhören und auf ihre Botschaft zu achten, so, dass sie als eure Ratgeber und Wegbegleiter Licht in euer Leben bringen. Wir wünschen euch verrückte Liebe, die auf biologischen Nutzen pfeift, Hoffnung, die zu tatkräftigem Handeln ermutigt und euch als Kämpferin für eine bessere Zukunft zur Seite steht, unbesiegbare Zuversicht und die offene Aufmerksamkeit für echte, große und kleine Freuden. Wir wünschen euch Trauer, die euch beim Loslassen hilft, die euch zeigt, was ihr verloren habt und was euch bleibt und Menschen, denen ihr eure Trauer mitteilen könnt. Wir wünschen euch Ärger, der als gutes Warnsignal eure Werte schützt und Sorge, die auf Liebe gebaut ist. Wir wünschen euch Mitleid und Mitgefühl, das eigene und das andere, so dass Gefühle miteinander geteilt werden können und die Solidarität in unserer Gesellschaft wächst. Wir wünschen euch Verantwortungsgefühl für das, was ihr beeinflussen könnt, das wohlige Gefühl der Zufriedenheit, das euch anzeigt, dass ihr inneren Frieden haben und Frieden geben könnt und die Würde als Kompass bei wichtigen Entscheidungen.
16: miteinander. Ich bin die Magdalena, die mit dem Zopf, und ich lese ein Ketzer Geschichte vor. Der Laden Gottes Ich trat in den Laden Gottes ein und sah einen Engel hinter dem Verkaufstresen. Verwundert und überrascht sagte ich, was verkaufst du? Alle Gaben Gottes, antwortete er mir. Sind sie teuer? Nein, es ist alles kostenlos. Ich sah mich aufmerksam im Laden um. Es gab Krüge voll Glück, Päckchen mit Hoffnung, Körbe, die überquollen von Zufriedenheit, Schachteln gefüllt mit Botschaften und Weisheiten, Tüten mit Vertrauen. Mutig bat ich, »Ach bitte, ich möchte gerne ein Glas glauben, viel Glück und Frieden für mich, meine Familie, Nachbarn und meine Freunde. Auch reichlich Dankbarkeit und Vergebung sowie eine große Liebe zu allen.« Sofort schnürte mir der Engel des Herrn ein kleines Bäckchen, das leicht in meiner Hand Platz hatte. Ich war ganz überrascht und sagte Hast du alles, um das ich bat, in dieses winzige Bäckchen getan? Lächelnd antwortete der Engel, Mein lieber Mensch, im Laden Gottes verkaufen wir keine Früchte, es gibt nur Samen. In diesem Sinne wünsche ich euch alle frohe Weihnachten oder ein gutes neues
0: Wir sind alle miteinander verbunden. Davon erzählen auch die Geschichte und die Gedanken und Erzählungen, die wir jetzt hören werden. Hallo, ich
17: bin Monika Gramm und bin Verwaltungsdirektorin hier im Blindenzentrum St. Raphael. Zwei Träume Lasst euch heute die Geschichte eines alten Mannes erzählen. Er lebt in einem kleinen Bergdorf weit ab von den lauten Straßen. Alle Menschen, die ihn kennen, ob groß oder klein, verehren ihn. Wenn man sie fragt, warum sie ihn so lieben, antworten sie nur, das ist ein alter Mann, der sieht. Mehr kann man aus ihnen nicht hervorlocken. Was noch eigenartiger anmutet, dieselben Leute sind davon überzeugt, dass der alte Mann auf beiden Augen erblindet ist. So suchte ich ihn selber auf. Er sieht aus, wie man sich einen alten Mann eben vorstellt. Seine Augen gleichen denen eines Blinden. Und doch, blind nur für das Außen der Dinge der Menschen. Aber scharf wie Adleraugen für das, was dahinter in der Tiefe verborgen liegt. Als ich ihn bat, erzählte er mir seine Geschichte. Gott der Allmächtige, mein Schöpfer, hatte mich mit einer Sehkraft ausgestattet wie jeden anderen auch. Ich lebte mein Leben, ging meiner Arbeit nach, meinem Vergnügen und kümmerte mich sonst um wenig. Mein Gewissen war ruhig, denn ich vermeinte, nichts Böses zu tun. Schließlich waren ich und mein Leben nicht besser, aber sicher auch nicht schlechter als das der anderen. Doch zwei Träume, zwei sonderbare Träume, veränderten meine Sicht und mein Leben. Eines Nachts sank ich erschöpft auf mein Lager, fiel sofort in tiefen Schlaf und sah vor meinen Augen unsere Erde kreisen. Ich erfreute mich an diesem Anblick, denn nie hatte ich mein Heimatdorf verlassen. Und nun tauchte ein Land nach dem anderen, eines schöner als das andere, vor mir auf und entschwand. Mit der Zeit bemerkte ich auch die Bewohner dieser Länder. Immer deutlicher hoben sie sich ab, bis ich jeden Einzelnen von ihnen erkennen konnte. Eine Weile schaute ich mir belustig ihr Treiben an und fand, es ging auf der ganzen Welt genauso zu wie in unserem kleinen Dorf. Überall arbeiten die Menschen, vergnügen sich, tun Gutes und Schlechtes, zeigen Liebe und Hass. Doch etwas begann mich zu beunruhigen. Bisher war mir alles bekannt und gewohnt vorgekommen. Und nun entdeckte ich etwas Eigenartiges, undeutlich zuerst, doch dann immer klarer und erschreckender. Alle Menschen, die da vor meinen Augen wimmelten, jeder Einzelne war mit den anderen durch schwarze, schwere Seile verbunden. Ja, die ganze Menschheit rund um den Erdball war aneinander gefesselt und gekettet. Und so schrecklich das auch aussah, das Schauerlichste war, dass sie sich dessen nicht bewusst waren. Sie sahen das schwarze, hässliche Band nicht, das sie an den Nächsten wie den fernsten Menschen heftete. Und sie benahmen sich, als wären sie allein und von niemandem abhängig. Je heftiger aber einer an seiner Fessel riss und zerrte, ohne an die anderen zu denken, umso stärker schnürte er sich ein, drosselte seine Nachbarn und jeden Menschen dieser Welt, denn sie hingen alle unauflöslich aneinander. Die Fesseln wurden unaufhörlich dicker, wandten sich schlangengleich um die unwissenden Menschen, drohten sie daran zu ersticken und mit einem Schrei der Verzweiflung riss ich mich selbst aus dem Schlaf. Zitternd flüsterte ich vor mich hin, sie sehen es nicht, sie sehen es nicht. Doch die Erschöpfung war groß und der Schlaf überfiel mich abermals. So sehr ich mich auch wehrte. Wieder sah ich die Erde vor mir kreisen, die Menschen darauf deutlicher hervortreten. Auch diesmal sah ich sie arbeiten und schlafen, lachen und weinen. Mit bangem Herzen erwartete ich, die mörderischen Fesseln zu erblicken. Aber sie erschienen nicht. Ich beruhigte mich, der Alb war gewichen. Und bei näherem Hinschauen gewahrte ich, was mich zuerst mit zaghafter, dann mit jubelnder Freude erfüllte. Die Menschen waren immer noch verbunden, ein jeder mit allen anderen, über die ganze Erde hin. Doch diesmal war das Band eine zierliche, goldene Kette, die von Herz zu Herz führte. Die Menschheit hing an einer Kette, so zart wie ein Hauch, so strahlend wie Licht, und regte sich einer, so schwang die Kette aus goldenem Licht und klar wie die Zimmel, wie ein himmlisches Lied. Diese Träume veränderten meine Augen. Seitdem kann ich keinen Menschen sehen, ohne zugleich auch das Band zu entdecken. Ja, eigentlich sehe ich nur noch die Herzen und die Bänder, die sie verknüpfen. Weiß ein Mensch nicht, dass er an dem anderen hängt und er an ihm, glaubt er sich allein und frei sehe ich die schwarzen Fesseln ihn umklammern. Erkennt der Mensch, dass er und die anderen unlösbar verbunden sind und handelt danach, so erblicke ich, wie die schweren Seile von ihm abgleiten und siehe, es tritt mit mächtigem Strahlen die zarte Kette aus seinem Herzen hervor. Aus goldene Äpfel, Spiegelbilder des Lebens Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Liebe und viel Glück für das Jahr 2022.
18: Grüßt durch die Gabi. Ich möchte auf der Weihnachtsausgabe von der Kontakte-CD alle herzlich grüßen und euch gesegnete Adventszeit und frohe Weihnachten wünschen. Es hat geheißen, dass die Ausgabe des Jahr unter dem Thema steht Menschsein, Menschlichkeit. Das ist ja ganz passend zu Weihnachten, weil wir ja zu Weihnachten feiern, dass Gott Mensch geworden ist und unter uns Menschen gelebt hat. Und auch wir sind aufgefordert, zu versuchen, allem mehr Mensch zu werden. Das Ende von einem Jahr und der Anfang von einem neuen Jahr seien Gelegenheit, mit Dankbarkeit zurückzuschauen, aber auch mit Zuversicht nach vorne in die Zukunft zu schauen. Und mir so ein bisschen überlegt, was das heißen kann, Mensch sein, Menschlichkeit. Da ist mir ein Punkt eingefallen, die Gemeinschaft. Ich glaube, wir haben allen Grund dankbar zu sein für die Gemeinschaft, die wir haben. aber wenn wir sie im Moment nicht so pflegen können, wie wir gewohnt sind. Da gibt es aber auch andere Formen. Es gibt die Möglichkeit, im Gedanken miteinander verbunden zu sein oder einmal zum Telefon zu greifen. Einfach so, dass wir alle spüren, dass wir eine Familie sein. Und für die Zukunft, fürs neue Jahr, hoffen wir, dass es allen mehr möglich sein wird, ins Dächterschaum persönlich zu begegnen, was ja auch ganz wichtig ist. Ein anderer Punkt vom Menschsein, Menschlichkeit, ist, Freude und Leid miteinander zu teilen. Das heißt, dass wir ins mitteilen sollen, dass wir einfach ins Leid suchen, mit denen zusammen wir zusammen über etwas freien kennen oder auch in schweren Zeiten für andere zugehen und ihnen das erzählen, was uns belastet. Andererseits heißt, es, dass wir natürlich auch offen sein müssen, wenn jemand auf uns zukommt, einfach. Seine Freude zu teilen und auch helfen, eine schwierige Sache zu drogen. Und wenn es allein ist, schon einfach da zu sein und ihm zuzuhorchen. Ein dritten Aspekt von Menschsein heißt auch für mich, jeden Menschen seine Würde und seinen Wert lassen. Wenn wir auch nicht mit jedem gut auskommen können, oder ähm, jeden seine Ansichten teilen müssen. Nachher muss ich ins schon allem bewusst sein, dass jeder Mensch von, von Gott geliebt und von Gott gewollt ist, so wie wir auch. Und das wird sicherlich vieles im Zwischenmenschlichen erleichtern und verbessern. Ich wünsche Ihnen also, dass das ruhige Adventszeit und Weihnachtszeit ins wieder hilft, uns die Sachen zu Herzen zu nehmen und allem mehr, dass es uns allen mehr gelingen möchte. Ich wünsche Ihnen aber auch, dass man die Stimmung und die Atmosphäre von der vorweihnachtlichen Zeit und Weihnachtszeit ganz viel von denen mitnehmen, weil es einfach der Seele gut tut. In alle also eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
19: Grüß ein miteinander, durch die Elisabeth, und die dürfen schon wieder einen weihnachtlichen Gruß schicken. Es ist tatsächlich wieder soweit, Weihnachten ist fast schon vor der Tür. Ich habe mir jetzt versucht, beim Herkommen ein bisschen weihnachtlich inzustimmen. Hell ist mir jetzt noch nicht ganz gelungen, wobei heint eh das Wetter trieb ist und von seinem Herr ist er wie ein wenig leichter als wir jetzt die ganze Zeit mit dem wunderbaren Herbstwetter. Aber trotzdem, bis die CD-Bank Unkimp ist die Stimmung da und ich darf als erstes einmal in alle ganz, ganz herzlichen Dank sagen für das akustische Fotoalbum, was ich kriegen kann, zu meinem Abschied, weil ich angeschlossen habe, mit der Arbeit. Und das hat mich so unglaublich gefreut, also ich glaube die Idee war von der Maria Joas, und von der Marion und die Veronika ist noch die gewesen, die ganz viel Arbeit damit sich umgetan hat und ganz viele von ihnen haben einfach eine Rückmeldung geschickt und deshalb gar keine Ahnung, wie das schön ist, das zu hören, die Erinnerungen, ein paar so kleine Episoden, die Stimmen, die ich schon lange nicht mehr gehört habe. Und das kann ich mir jetzt unlosen, wie oft ich will. <lacht> das erste Mal haben wir uns einmal der Pakt, aber dann bin ich einfach ein bisschen traurig gewesen. Danach habe ich lang, lang nicht mehr den Pakt zu lösen und jetzt habe ich es wieder ungelöst und erst richtig genießen gekannt, jeden einzelnen. Und das ist wunderschön. Ich habe mir so gedacht, eigentlich hat nicht jeder Klick Glück, ähm, einfach so zum, zum, noch bei Lebzeiten so viel Gutes zu hören. <lacht> Meistens wird es hell erst getunt, weil jemand gestorben ist. Und irgendwie äh, um die drei Gitschen, das ist so eingefädelt, dass ich das einfach echt genießen kann. Auf alle Fälle bei ganz, ganz herzlichen Dank, der was eine Rückmeldung geschickt um und ich werde sicher des Öfteren horchen Und wie gesagt, es sind so viele schöne Gedanken drauf, dass ich für den gut zehren kann. Danke nochmal. Ansonsten bin ich im Moment ähm, jetzt ziemlich daheim. Also ich war im Herbst ein bisschen umeinander, sind wir ein wenig umeinander gefahren, ein wenig in Urlaub, in die Märken, zu meiner Geschwistert. ist recht schön gewesen, einfach einmal ohne Termine zu genießen. Und jetzt bin ich wieder zurück und äh, die meisten wissen es ja eh, ich wohne ja neben im Blindenzentrum. Zentrum heißt dass ich auf Nacht einfach schon des Öfteren hergehe und da einfach ein bisschen sitze mit der Bohr und dass man ein bisschen ratschen. Das ist recht fein. Und sonst muss ich mich im Moment da einfach noch ein bisschen gewöhnen an den Rhythmus äh, ohne Fixtermine und ohne fixe Zeiten. Aber das hat sich jeder noch da gewöhnt und deswegen werde ich es auch da gewöhnen. Aber halt im Moment bin ich noch ein bisschen in der Gewöhnungsphase. <lacht> Auf alle Fälle, ähm, ich werde mal heuer in Ruhe die Weihnachts-CD auch unlassen, was ich nicht jetzt die tun getunne, ehrlich gesagt. Und deswegen höre ich vielleicht den einen und den anderen von nach nachher ja auch live wieder. Ich wünsche jedem Einzelnen, dass er das Weihnachten einfach ein bisschen gespüren kann, so wie es gut ist. Also ich glaube, ohne dass man uns den Zwang und den Druck auferlegen müssen, dass Weihnachten unbedingt muss anders sein und friedlich sein und schön sein. Und ich weiß nicht, was alles, weil es einem passiert halt oftmals, dass noch wirklich Frust und Traurigkeit entsteht. Ich nehme jedenfalls vor, Weihnachten für mich so zu erleben, was mir einfach gut tut. Ich werde meine Familie daheim haben und wir werden einfach ein bisschen beieinander sein und beieinander sitzen und mit dem passt Der Rest findet ja sowieso in der Kirche statt beziehungsweise einfach auch in einem gewissen religiösen Gedanken und Dosell bleibt sowieso allem, wie er schon gewesen ist. Ich wünsche alles, alles Liebe, pfiat bis zum nächsten Mal, die Elisabeth.
8: Christian, liebe Kontakte hören. Da ist der Nico. Es ist wieder ein paar Weihnachten und ich will gerne erzählen, wie es uns da geht. Jedenfalls ist es für mich so weit ein gesundes Jahr gewesen. Das ist heuer schon einmal viel wert, wenn man nicht krank ist oder so. Was für mich ganz fein ist, ist dass sie wieder in die Schulen gehen, Das ist auch etwas, was sie ganz gerne tue, also wirklich leidenschaftlich gern. Es ist einfach so schön mit den Scheler Ich empfinde halt all ich halt allem dass sie total aufmerksam, einfühlsam und aufpassen. Und man kann da wirklich auch so von Werte reden oder so, da seien sie ganz offen. Und für mich ist das einfach allmöglich schön. Sie ist im Haus da. Wir sind jedenfalls offen, wir haben wieder Gäste da. Und genau heute haben wir das Schachturnier und jetzt kommen wir gerade von einem spannenden Spiel bis auf die letzte Sekunde, habe ich gekämpft, aber noch nicht echt wegen Zeit verloren, aber immerhin einen Punkt, einen halben Punkt habe ich schon gestern ein Jahr Spiel gewonnen. Und, aber es geht da wirklich nicht ums Gewinnen, Schachspieler sind einfach liebe Leute und da ist einfach fein mit denen in einem so einem Wettbewerb zu sein. Die Elisabeth ist im Pensiongang, Salvistis, so und sie ist natürlich eine große Umstellung, ein großer Verlust im Haus. Aber der neue Direktor, Uli Market, hat mit Mordschwung sich schon eingearbeitet, und es geht recht gut, und kann man leicht erfreut haben, dass wir jemanden gefunden haben, der so sich einsetzt. Und jetzt auf Weihnachten hoffe ich, dass es ein ruhiger wird, beziehungsweise ruhig, ab ruhiger wird, hängt allem darauf um, wie man selber drin ist, auf was man selber, dass man selber ein bisschen in sich reinkommt und, und in sich selber wohnt. Und nicht allem von außen muss etwas kriegen damit, damit man Zeit verbringt, sondern dass man dann ein bisschen stille werden kann und so, soll ist alles halt gut. Auf Weihnachten hoffe ich, dass er Mir ist. Ich eigentlich euch jedenfalls, dass es, dass es gut geht zu dass es jemand hat, der mit eng miteinander Weihnachten feiert. Und ja, diese Stille und diese Sicherheit, die Geborgenheit, was halt Weihnachten ins bringt, was fest selber ist. Und ich wünsche euch ein gutes neues Jahr. Gesund bleiben, bleibt gesund bitte. Und kennt's wieder öfter, wenn es ein bisschen mehr offen ist, also äh, wir haben wieder allerhand auf dem Programm das nächste Jahr, also äh, heuer haben wir ja die bildung die Bildungsfreizeitwochen machen gekannt, ist etwas von Wiening eigentlich, was man heute kennt machen, Kulturreise ist ausgefallen, nächstes Jahr möchten wir sie unbedingt machen. Und dann ist halt da immer die Seniorenwoche und dann was es halt die Einladung gekriegt, also Frühlingswoche für Junge geblieben und so weiter und so weiter. Also beim Planen sind wir gut und ähm, Frauen sind und da hatten wir selber mehr hinsetzen, weil jetzt einfach ein bisschen eine Hungerstrecke war, weil jetzt einfach wie mir nicht los war da und deswegen. Freimer ist umso mehr, wenn wieder mehr los ist. Alles Gute, gutes neues Jahr und Gottes Segen zum Bleiben.
0: Miteinander verbunden zu sein, ist für uns besonders wichtig, aber auch das Gefühl, wahrgenommen zu werden und so angenommen zu werden, wie man ist. Wie schön und stärkend es sein kann, wenn einem das auch mitgeteilt wird, zeigt die Geschichte, die Verena, Mitarbeiterin im Blindenapostolat, euch nun vorlesen wird. Die Geschichte stammt aus dem Buch aus Liebe zum Leben Geschichten, die der Seele gut tun, von Rahel Naomi Remen. Anschließend liest uns Margaret ein Gedicht vor.
20: Hallo, das ist die Verena vom Blindenapostolat. Ich möchte euch heute eine Geschichte vorlesen, die mir sehr gut gefällt und die, wie ich finde, auch ganz gut in die Adventszeit passt. Der Segen meines Großvaters. Wenn ich an den Freitagnachmittagen nach der Schule zu meinem Großvater zu Besuch kam, dann war in der Küche seines Hauses bereits der Tisch zum Teetrinken gedeckt. Mein Großvater hatte seine eigene Art, Tee zu servieren. Es gab bei ihm keine Teetassen, Untertassen oder Schalen mit Zuckerstückchen oder Honig. Er füllte Teegläser direkt aus einem silbernen, Samovar. Man musste zuerst einen Teelöffel in das Glas stellen, denn sonst hätte das dünne Glas zerspringen können. Mein Großvater trank seinen Tee auch nicht so, wie es die Eltern meiner Freunde taten. Er nahm immer ein Stück Zucker zwischen die Zähne und trank dann den ungesüßten, heißen Tee aus dem Glas. Und ich machte es wie er. Diese Art, Tee zu trinken, gefiel mir viel besser als die Art, auf die ich meinen Tee zu Hause trinken musste. Wenn wir unseren Tee ausgetrunken hatten, stellte mein Großvater stets zwei Kerzen auf den Tisch und zündete sie an. Dann wechselte er auf Hebräisch einige Worte mit Gott. Manchmal sprach er diese Worte laut aus aber meist schloss er einfach die Augen und schwieg. Dann wusste ich, dass er in seinem Herzen mit Gott sprach. Ich saß da und wartete geduldig, denn ich wusste, jetzt würde gleich der beste Teil der Woche kommen. Wenn Großvater damit fertig war, mit Gott zu sprechen, wandte er sich mir zu und sagte, »Komm her, ne Schumele. Ich stellte mich dann vor ihn hin und er legte mir sanft die Hände auf den Scheitel. Dann begann er stets, Gott dafür zu danken, dass es mich gab und dass er ihn zum Großvater gemacht hatte. Er sprach dann immer irgendwelche Dinge an, mit denen ich mich im Verlauf der Woche herumgeschlagen hatte und erzählte Gott etwas Echtes über mich. Jede Woche wartete ich bereits darauf zu erfahren, was es diesmal sein würde. Wenn ich während der Woche irgendetwas angestellt hatte, dann lobte er meine Ehrlichkeit, darüber die Wahrheit gesagt zu haben. Wenn mir etwas misslungen war, dann brachte er seine Anerkennung dafür zum Ausdruck, wie sehr ich mich bemüht hatte. Wenn ich auch nur kurze Zeit ohne das Licht meiner Nachtischlampe geschlafen hatte, dann priese meine Tapferkeit, im Dunkeln zu schlafen. Und dann gab er mir seinen Segen und bat die Frauen aus ferner Vergangenheit, die ich aus seinen Geschichten kannte, Sarah, Rahel, Rebecca und Lea auf mich aufzupassen. Diese kurzen Momente waren die einzige Zeit, während meiner ganzen Woche, in der ich mich völlig sicher und in Frieden fühlte. In meiner Familie der Ärzte und Krankenschwestern rang man unablässig darum, noch mehr zu lernen und noch mehr zu sein, da gab es offenbar immer noch etwas mehr, das man wissen musste. Es war nie genug, wenn ich nach einer Klassenarbeit mit einem Ergebnis von 98 von 100 Pluspunkten nach Hause kam, dann fragte mein Vater, und was ist mit den restlichen zwei Punkten? Während meiner gesamten Kindheit rannte ich unablässig diesen zwei Punkten hinterher. Aber mein Großvater scherte sich nicht um solche Dinge. Für ihn war mein Dasein allein schon genug. Und wenn ich bei ihm war, dann wusste ich irgendwie mit absoluter Sicherheit, dass er recht hatte. Mein Großvater starb, als ich sieben Jahre alt war. Ich hatte bis dahin nie in einer Welt gelebt, in der es ihn nicht gab und es war schwer für mich, ohne ihn zu leben. Er hatte mich auf eine Weise angesehen, wie es sonst niemand tat, und er hatte mich bei einem ganz besonderen Namen genannt, Neschumele, was geliebte, kleine Seele bedeutet. Jetzt war niemand mehr da, der mich so nannte. Zuerst hatte ich Angst, dass ich, wenn er mich nicht mehr sehen und Gott erzählen würde, wer ich war, einfach verschwinden würde. Aber mit der Zeit begann ich zu begreifen, dass ich auf irgendeine geheimnisvolle Weise gelernt hatte, mich durch seine Augen zu sehen. Und dass einmal gesegnet worden zu sein, heißt, für immer gesegnet zu sein. Viele Jahre später, als meine Mutter in hohem Alter überraschenderweise begann, selbst Kerzen anzuzünden und mit Gott zu sprechen, erzählte ich ihr von diesen Segnungen und was sie mir bedeutet hatten. Da lächelte sie traurig und sagte zu mir, ich habe dich an jedem Tag deines Lebens gesegnet, Rachel, ich habe nur nicht die Weisheit besessen, es laut auszusprechen.
21: Weihnachten ist, wenn wir aufeinander zugehen und zueinander stehen, ehrlich und echt sind und auf Floskeln verzichten, geduldig warten und wohlwollend zuhören, feines beschützen und schwaches stärken, trauriges gemeinsam tragen und uns an den Erfolgen anderer freuen. Hindernisse als Möglichkeiten sehen und Ansätze weiterdenken. Liebevoll begleiten und herzlich danken. Halt geben, statt festzuhalten. Raum lassen und ermutigen, den eigenen Weg zu gehen. Dann, ja dann, wird Weihnachten.
0: Die nächsten Sprecherinnen und Sprecher möchten euch mit ihren Beiträgen Zeit und Freude schenken. Fast alle stellen sich selber vor. Die Geschichte, die ihr hören werdet, wird von Marita Durteltaube Uduk gelesen.
22: dich, ich bin die Stefanie von der Schulberatung und möchte jetzt ein Rezept vorlesen für ein gutes Getränk, und zwar für eine heiße weiße Schokolade. Die Zutaten für vier Personen seien 750 ml Milch, 250 Gramm weiße Vollmilchschokolade, 150 ml Sahne sowie Zimt, einen gemahlenen Zimt zum Servieren. Die Milch in einem Topf zum Kochen bringen und vom Herd nehmen. Die Schokolade in Stücke brechen und zur heißen Milch geben. Und so lange rühren, bis die ganzen schokoladestickeln geschmolzen sein. Und dann die Schokolade, die Milchschokolade, in vier Gläser oder in vier Tassen füllen. Zum Schluss noch die Sahne cremig rühren und dann auf die vier Gläser oder vier Tassen verteilen. Und zum Schluss noch etwas mit Zimt bestreuen und gleich servieren. Ich wünsch'e gutes Gelingen und genießt nachher der gute, warme, weiße Schokolade. Und ich wünsch'e auch noch in alle ganz eine schöne besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
23: Tag, mein Name ist Ursula Wittenberg. Ich war mit meinem Mann und zwei Begleitungen 1999 bei Ihnen im Blindenzentrum St. Raphael in Urlaub. Das hat mir sehr gut gefallen dort und ich habe mich auch öfter mit der Leiterin, damals der Elisabeth unterhalten. Mein Mann hat sie auch mal interviewt. Ich bekomme immer noch die CD-Kontakte, weil mich das noch interessiert, was bei ihnen so los ist. Und habe gehört, dass sie jetzt einen neuen Leiter haben. Ich finde ihn, den Herrn, sehr sympathisch, also hört sich sehr sympathisch an und freue mich, dass Sie jemand gefunden haben. Ich wollte Ihnen schon immer mal eine SD-Karte schicken, aber irgendwie habe ich das vorher nicht geschafft. Ich habe aber jetzt einen Beitrag für die Weihnachts-CD. Und zwar das Gedicht Dezember, was eine Freundin von mir vorgelesen hat. Bestellen Sie bitte der Elisabeth schöne Grüße und ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr. Und alles, alles Gute. Bleiben Sie gesund.
24: Dezember im Dezember ist der erste Advent, am Kranz die erste Kerze brennt, schüchtern die ersten Weihnachtslieder tönen, man muss sich langsam an diese Zeit gewöhnen. Der Winter will sein Programm noch nicht starten, der Schnee lässt noch etwas auf sich warten, der Regen vom grauen Himmel fällt, wir blicken skeptisch in die Welt. Die Kirschzweige an den kahlen Bäumen werden gestört in ihren Träumen. Als Barbara-Zweige wollen wir sie pflücken. Weihnachten werden die Blüten das Zimmer schmücken. St. Nikolaus geht durch die Straßen. Die Kinder wollen sich von ihm beschenken lassen. Es freuen sich auf ihn Mädchen und Buben. Sie sitzen warm in ihren hellen Stuben. Der Adventskalender hängt an der Wand. Jeden Tag sich eine Überraschung darin fand. Es wird gebastelt, gebacken und gestrickt. Manch einer jetzt doch Weihnachtsgefühle kriegt. Jeden Sonntag wird die Stube heller dann, denn nach und nach zünden wir alle Kerzen an. Und eh man weiß, wie es geschah, ist plötzlich das liebe Christkind schon da. Es kommt auch noch das neue Jahr. Wer weiß, was es uns bringen mag. Was nützen uns alle Sorgen und Bangen? Wir wollen es optimistisch empfangen.
25: Hier meldet sich Luther Hahn aus Chemnitz. Das Jahr 2021 ist fast vorbei. Wir befinden uns in der Zeit vor Weihnachten. Und wenn ich zurückblicke, muss ich sagen, das Jahr war doch anders als früher. Corona-bedingt, ich kann das Wort bald gar nicht mehr hören, ist viel Schlechtes passiert. Tausende Menschen weltweit sind gestorben und darüber sollte man mal nachdenken. Die Häuser werden immer größer, die gebaut werden. Sehe nicht wie in Babylon. Man baut größere Flugzeuge, man baut größere Schiffe. Und dann kommt so ein kleines Virus. Das zeigt uns, wie klein wir Menschen eigentlich sind. Und manch einer sollte darüber mal nachdenklich werden und sich sagen, eigentlich bist du nicht der Größte. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen in Bozen für ihre viele Arbeit mit der Kontakte-CD. Die ganzen Beiträge müssen angehört werden. Das muss zusammengesetzt werden. Und das macht doch so viel Arbeit. Und meine Frau und ich waren schon mal bei Ihnen in Bozen. Damals lebte die Marine noch. Und da haben wir erst mal festgestellt, welchen Berg Arbeit Sie eigentlich haben. Herzlichen Dank für Ihre ganze Arbeit. Ich wünsche allen... Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, alles erdenklich Gute für das nächste Jahr und bitte, bitte bleiben Sie gesund.
0: Die Bill,
26: Gräfin Schönfeld, der Bäckerengel Im Sommer hatte er viel freie Zeit. Tagelang schwebte er im Blauen und starrte nach unten. Ihm gefiel die Erde, die er nicht kannte, weil er ein Engel war. An einem Wintertag passte er nicht auf. Der Sturm fegte ihn von einer Wolke und ehe er seine goldenen Flügel ausbreiten konnte, waren sie ihm abgerissen. Er stürzte durch Regen- und Schneetreiben ab in ein Tannendickicht und dort blieb er betäubt liegen. Als er erwachte, fror er in seinem Engelshemd. Er spürte kalte, harte Steine unter seinen Sohlen. Splittriges Eis zerschnitt die zarte Haut. Er setzte vorsichtig einen Fuß vor den anderen, musste um sein Gleichgewicht kämpfen stürzte immer wieder auf die grobe Erde, empfand zum ersten Mal Schmerzen, konnte aber nicht weinen, weil er noch keine Tränen hatte. Er schob sich aus dem Tannendickicht und sein dünnes Hemd zerriss. Er schaute nach oben, aber die Schneeflocken wirbelten so dicht, dass er keinen Himmel sah. Er hob die Arme. Er stieß sich mit den Füßen ab, reckte sich in die Höhe, aber nichts geschah, kein leichtes, rauschendes Gefühl des Schwebens. So ging er den Waldweg weiter, zwischen verschneiten Stoppelfeldern hindurch, bis er die Dächer eines Dorfes hinter den Hecken sah. Er spürte die Wärme zwischen den Mauern und lief schneller über den weichen, glatten Schnee. Hinter der ersten Scheune bauten Kinder einen Schneemann. Als sie den Engel in seinem zerfetzten Hemd sahen, starrten sie ihn zuerst schweigend an. Dann lachten sie und verspotteten ihn. Er verstand aber nicht, was sie schrien. Sie warfen mit Schneebellen nach ihm und er floh. Die Kinder rannten hinter ihm her und schrien noch lauter. Er lief um die Scheune herum, wieder aus dem Dorf hinaus. Doch vor dem letzten Haus strauchelte er, und die Kinder holten ihn ein und stießen ihn zu Boden. Da ging die Tür auf und eine Frau trat heraus, um nachzuschauen, was das für ein Lärm wäre. Als sie den Engel im Schnee sah, scheuchte sie die Kinder davon und hob den Engel auf. Ihr war im Sommer ein Sohn gestorben, der nicht viel größer gewesen war, und sie gab dem Engel seine Kleider, zeigte ihm seine Kammer und sein Bett und kochte ihm eine Suppe. Ihrem Mann gefiel das fremde Kind auch, und so blieb der Engel bei ihnen. Er lernte Wort für Wort ihre Sprache, und dann befreundete er sich auch mit den anderen Kindern. Er sagte jedoch nie, woher er gekommen war. So verging der Winter und der Engel sah den Schnee schmelzen, hörte den Regen auf die Schollen prasseln, ging hinter dem Mann aufs Feld und führte das Pferd beim Sehen und beim Eggen. Er half der Frau im Garten umgraben und Zwiebeln setzen, sah die Blumen aus der Erde wachsen, zupfte das Unkraut, und wenn mittags und zur Vesperzeit die Glocke läutete, wenn er sich sonntags zwischen den Mann und die Frau auf die Kirchenbank setzte, erfüllte ihn eine unbestimmte Erwartung, aber nichts geschah. Er hörte die Sommergewitter grollen, sprang mit den anderen Kindern über das Johannesfeuer, schüttelte mit ihnen Pflaumen und pflückte im Wald Beeren und Haselnüsse. Wenn er zu der Stelle im Tannendickicht kam, blieb er stehen und schaute empor. Er sah blauen Himmel, er sah Regenwolken, er sah einmal eine blasse Mondscheibe, und wenn er ein Mensch gewesen wäre, hätte er vor Sehnsucht geweint. Dann wurden die Tage kürzer, morgens hing ein Dunst über den Wiesen, und der Mann und der Engel pflückten. Die letzten Birnen und Äpfel Die dicksten legte die Frau in die Ofenröhre Und wenn sie das heiße, warme, süße Fleisch gegessen hatten Zog die Frau den Engel auf den Schoß Und erzählte mit leiser Stimme Es war einmal Der Engel lauschte den Geschichten Aber er fragte niemals Was ist ein Riese? Was ist ein Zwerg? »Was ein Löweneckerchen!« Er saß gern auf dem Schoß der Frau, schaute gern in die rote Blut und hörte gern die leise, sanfte Stimme. Als es kälter wurde, als alles Laub von den Bäumen gefallen war, begann er zu backen, wie er es zu dieser Jahreszeit gewohnt war. Die Frau erlaubte es ihm, weil sie ihm die Freude lassen wollte. Sie schaute seinen kleinen Händen zu, die vor Eile und Eifer silbern glänzten und sonderbar leicht mit dem Teig verfuhren. Sie half ihm, die ersten Lebkuchen auf ein Blech zu legen, und als sie gebacken waren, kostete sie ohne große Erwartung davon. Doch das Gebäck zerschmolz ihr im Munde, und es schmeckte besser als alles, was sie je in ihrem Leben gegessen hatte. So backte er bald voller Vergnügen für die ganze Nachbarschaft und für alle seine Freunde. In einer Winternacht pochte es an die Tür und als die Frau öffnete, trat ein weißbärtiger Mann ein. Er sagte, er habe den Weg verloren und die Frau hielt ihn für einen Reisenden und bot ihm den Platz am Ofen an. Der Engel jedoch, der durch den Spalt der Küchentür lugte, erkannte, wer es war, Knecht Ruprecht. Der Knecht trank heißen Pfefferminztee und biss in ein Stück vom Engelsgebäck. Erstaunt blickte er auf und fragte, »Woher hast du den Kuchen?« »Mein Junge hat ihn gemacht«, erwiderte die Frau und zog den Engel in die Küche. Er blieb stumm vor dem Knecht stehen und wagte nicht aufzublicken. Der Knecht beugte sich vor, schaute ihm ins Gesicht und sagte dann, Du bist der Bäckerengel, den ich suchen soll. Ja, erwiderte der Engel, nimmst du mich wieder mit? Der Knecht nickte, doch da warf sich der Engel der Frau an den Hals und brach in Tränen aus. Ich war so gern bei dir, schluchzte er. Sie verstand nicht, was geschehen war, und der Knecht berichtete, wen sie ein Jahr lang als einen Sohn beherbergt hatte. Da küßte sie den Engel und sagte, Freu dich, mein Kind, dass du heimkehren kannst. Ich bleibe ja nicht allein zurück, und wir behalten dich lieb, »Und werden unser Lebtag an dich denken.« Er schaute den Mann an, und als er auch nickte, bedankte sich der Engel bei den beiden. ergriff Knecht Ruprechts Hand und trat mit ihm aus dem Haus. Als sie ein paar Schritte gegangen waren, brach ein Licht wie ein Weg aus der Nacht, und sie betraten diese Straße und gingen zurück in den Himmel.
2: Ein Kind verändert die Welt, ein Kind hat alles auf den Kopf gestellt, was wichtig ist, was wirklich zählt. Ein Kind verändert die Welt.
16: Grüß dich, da ist die Christine vom Blindenzentrum und ich möchte euch alle eine gute Adventszeit wünschen. Und jetzt sind gut vorbereiten auf Weihnachten. Und ich wünsche euch auch ein segenreiches, gnadenreiches Weihnachtsfest. Und nachher wünsche ich euch noch einen guten Rutsch. kämpft gut ein ins neue Jahr. Enkere Christine. <lacht> jetzt aber und und Schneeflöckchen,
27: Weißröckchen. Vielen Dank. Ein herzliches Grüß Gott. Ich bin die Zitta und ich möchte allen in Österreich, in Deutschland und in der Schweiz und auch in unserem Land allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest wünschen. Und ein besseres neues Jahr, wie wir die, diese er erlebt haben mit den unseligen Corona da. Und es tut mir sehr leid, dass, oder uns allen da im Hause, dass keine Urlauber mehr kommen können, einmal zur Zeit. Aber ich denke mir, es wird schon. Wieder werden. Es ist so leer, aber wir denken, dass diese ungute Zeit auch wieder mal vorbeigeht, hoffentlich. Ich bin fest in der Hoffnung, dass, wir die, alten, dass die alten Bekannten, die früher da waren, auch wieder kommen, wenn es mal ruhigere Zeiten gibt. Und jetzt sollen wir auch all Gesundheit, froh sind und all das schön, eine schönere Zeit.
28: Süßer die Glocken die klingen als zu der Zeit. Christkindlein hör.
21: Kalter Winterluft Träum ich vom süßen Tannenduft und warmen Kerzenschein, vom leisen Fallen der weißen Flocken, dem hellen Klang der Weihnachtsglocken und möchte Kind noch sein. Mit Ungeduld und voller Freud erwarte, was die Weihnachtszeit an Wundern mit sich bringt. Stattdessen hetze ich durch Straßen, besorge schnell, was wir vergaßen und nur die Kasse klingt. Voll Sehnsucht denke ich zurück an weihnachtliches Kinderglück, wie reich der Schnee doch viel. Ich höre das Adventgedicht, das Mutter jeden Sonntag spricht, sehe mich beim Krippenspiel. Und dann erst in der heiligen Nacht, wie spannend wurde es gemacht, Geheim war stets der Raum. Gemeinsam gingen wir hinein und sangen froh beim Kerzenschein das Lied »O Tannenbaum«. Da rührt sich etwas tief in mir und plötzlich weiß ich, jetzt und hier, es liegt an mir allein. Das Kind ist eins im Stall geboren, der Zauber, er ging nicht verloren, er will gelebt nur sein.
2: Ein Kind verändert die Welt.
0: Wenn sich der Weihnachtszauber ausbreitet und die Glocken das Weihnachtsereignis einläuten, denken wir an die Geburt von Jesus. Weggefährten des Jesuskindes bei seiner Geburt waren der Esel und der Ochse. Der störrische Esel und der träge Ochse haben in der folgenden Geschichte eigene Zwistigkeiten in den Hintergrund gestellt und hatten danach ein besonderes Erlebnis, welches sie miteinander teilen konnten. Anschließend hört ihr noch einmal Anne und Sabine auf ihren Instrumenten und danach hat unser Blindenseelsorger Seelsorger Dekan Fitus de Jaco Gedanken für die Adventszeit und zur Weihnachtsbotschaft für euch.
29: Ochs und Esel In dem Stall, in welchem das Christkind geboren werden sollte, lebten ein Ochse und ein Esel. Sie lebten nicht gerade friedlich miteinander, sondern eher so nebeneinander her, weil sie sich nicht besonders gut leiden konnten. Der Ochse war dem Esel zu träge, der Esel dem Ochsen zu störrisch, deshalb wussten sie eben nicht viel miteinander anzufangen. So war es nur eine Art Zweckgemeinschaft, denn sie hatten eine gemeinsame Futtertraufe. Und wenn es ums Futter geht, hält man es meist doch miteinander aus. Das war aber ihre einzige Gemeinsamkeit. Als nun der Erzengel Gabriel der Jungfrau Maria die frohe Botschaft überbrachte, dass sie die Mutter Gottes werden sollte, schaute er auch gleich bei dem Stall vorbei und hielt dem Ochsen und dem Esel eine Rede. Sie müssten, so bestimmte er, ihre gemeinsame Futterkrippe dem Christkind zur Verfügung stellen, wenn es geboren sei, denn das Kind hätte kein Bett. Doch damit nicht genug, sie sollten außerdem das Kind auch noch mit ihrem Atem wärmen, wenn es frieren würde. Der Ochse nahm die Nachricht eher gelassen hin. Ihm war sowieso meist alles gleichgültig. Er dachte nur, zum Wärmen des Kindes bin ich sicher zu faul. Der Esel aber regte sich fürchterlich auf. »Ist es nicht genug«, sagte er zum Erzengel Gabriel, »dass ich dauernd schwere Körbe trage und meine Freizeit mit diesem trägen Ochsen verbringen muss? Soll ich jetzt vielleicht auch noch vom Boden fressen und meinen eigenen Atem hergeben?« Der Engel schüttelte über so viel Unverständnis lediglich den Kopf breitete seine Flügel aus und entschwebte. Der Ochse wusste, was jetzt wieder auf ihn zukam. Er musste sich das Geschimpfe des Esels anhören. Der Esel beklagte sich über dieses und jenes, wie schlecht die Unterkunft und wie mager das Futter sei, wie viel er arbeiten müsste und was ihm nun außerdem noch zugemutet werden sollte. Irgendwann war dies sogar dem trägen Ochsen zu viel. Er sagte dem Esel die Meinung und von da an sprachen sie überhaupt nicht mehr miteinander. Eines Abends kamen ein Mann und eine Frau in den Stall, um dort zu übernachten. Der Ochse sah gelangweilt zu, wie sie sich im Heu niederließen. Der Esel aber verfolgte die Angelegenheit mit Misstrauen, nachdem tags zuvor nochmals der Engel bei ihnen vorgesprochen und gesagt hatte, dass nun die Zeit für die Geburt des Christkindes gekommen sei. Ich werde, so dachte der Esel bei sich, den letzten Strohhalm aus der Futterkrippe fressen. Soll die Frau doch sehen, wohin sie ihr Kind dann legt und in die entgegengesetzte Richtung hauchen, wenn das Theater losgehen wird. Aber irgendwie fühlte sich der Esel seltsam angerührt. Er ließ das Heu in der Krippe liegen. Auch der Ochse verlor etwas von seiner Trägheit, denn es wurde plötzlich strahlend hell im Stall, als die Frau ihr neugeborenes Kind in die Futterkrippe legte. Es war eine bitterkalte Nacht, so dass das Kind fror. Der Esel fühlte sich hin- und hergerissen. Mit seinem Eselsverstand konnte er noch nicht so recht erfassen, welches Wunder geschehen war. Er zierte sich ein wenig und bockte vor sich hin. Auch der Ochse dachte etwas langsam. Er trat bedächtig von einem Bein aufs andere und wusste nichts Rechtes anzufangen. Doch endlich begriffen auch sie, dieses Kind rührte an ihr Herz. Der Ochse und der Esel sahen sich an. Sie sahen sich wirklich an, zum ersten Mal in ihrem Leben. Und zum ersten Mal waren sie plötzlich einig. Sie wärmten beide das Kind mit ihrem Atem. Von Stund an blieben sie Freunde. Der Ochs war nicht mehr so träge und der Esel nicht mehr so störrisch. Und jetzt hatten sie außer ihrer Futtergrippe noch eine Gemeinsamkeit. Sie hatten das Christkind mit ihrem Atem gewärmt. Aus dem Buch, warum der Engel lachen musste. Gelesen von Hannes Holzmann.
2: Musik
30: Wir sagen euch an, den lieben Advent. Wir sagen euch an, eine heilige Zeit. Machet dem Herrn die Wege bereit. Freut euch, ihr Christen. Mit diesem Lied eröffnen wir jedes Jahr die Zeit des Adventes. Diese Zeit soll uns auf die Feier des Weihnachtsfestes vorbereiten. Dabei greift sie zurück, auf das Buch des Propheten Jesaja. Im Namen des Propheten wird seinem Volk in der Verpannung Mut gemacht und Hoffnung auf die Heimkehr in die alte Heimat gegeben. Das Volk wird aufgerufen, die Wege zu bereiten, damit Gott in den Herzen der Menschen Einlass findet, um ihm die Rettung zu schenken. Eine Stimme ruft, bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste, baut in der Steppe eine ebene Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden, und was hügelig ist, werde eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn. So aus dem Buch des Propheten Jesaja, im 40. Kapitel. Diese Botschaft ist auch in unsere Welt hineingesprochen. Noch immer gibt es Wüsten und Steppen in den Herzen der Menschen, welche die Sicht Gottes trüben und die Wege zueinander hindern. Damit die Herrlichkeit Gottes sich offenbaren kann, muss manches gerade gemacht werden, manches aufgefüllt und manches abgetragen werden. Dann offenbart sich auch heute die Herrlichkeit des Herrn. Die Herrlichkeit des Herrn hat sich am Weihnachtsereignis darin geoffenbart, dass Gott selber auf den Menschen zugegangen ist, in einer Art und Weise, die niemand geahnt hätte. Gott selber wurde ein Mensch. Der Evangelist Johannes wollte dieses Ereignis mit den Worten zusammenfassen und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Um uns aber das bildhaft darzustellen, hat der Evangelist Lukas eine wunderbare Geschichte zusammengestellt, die Weihnachtsgeschichte von der Geburt des Herrn. Es ist das größte Wunder aller Zeiten. Im Mittelpunkt steht die Reise von Maria und Josef und die Geburt des Kindes, das in einer Krippe Platz findet als seine erste Liege. So wird mit einfachen Worten berichtet, als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Aus der Botschaft des Engels an die Hirten hörten wir die Fortsetzung. Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch ein Zeichen dienen, ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede, bei den Menschen seiner Gnade. Mit jedem Weihnachtsfest danken wir Gott für diese frohe Botschaft. Mit den Hirten nehmen wir sie auf und wiederholen mit ihnen, kommt, lasst uns nach Bethlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr verkünden ließ. In jeder Krippe finden wir das dargestellt. Wenn wir die Wege bereiten und uns der Weihnachtsbotschaft öffnen, sind auch wir auf dem Weg nach Bethlehem. Auch wir werden den Herrn finden, immer in einer Krippe, in der Demut und Einfachheit des Lebens. Mit dieser Zusicherung wünsche ich allen ein gnadenreiches Weihnachtsfest. Frohe und gesegnete Weihnachten!
0: Viele Nacht. Dieses bekannte Weihnachtslied rundet unseren Hörbrief ab. Gespielt hat es Paul auf seiner Ziehharmonika. Er ist der Mann der Frühfördererin Maria Ritter und viele von euch kennen ihn, denn er hat es öfteren mit seiner Gruppe beim Faschingsball im Blindenzentrum aufgespielt. Wir sind nun am Ende dieses Hörbriefes angekommen und auch wir möchten uns noch den vielen Wünschen anschließen. Wir wünschen euch, die Gabe zu lieben, die Offenheit für die Botschaft der Gefühle, das Bewusstsein, dass wir alle miteinander verbunden sind und Zeit miteinander, füreinander und für euch selbst. Wir wünschen euch, dass das neugeborene Kind zu Bethlehem Platz in eurem Herzen findet und durch euer Menschsein und eure Menschlichkeit in die Welt hinausgetragen wird, so, dass es heller und wärmer wird. Viel Liebe, Hoffnung, Freude, Zuversicht, Zufriedenheit und Würde, Verantwortungsgefühl, Mitgefühl und Fürsorge sollen euch auch im Jahr 2022 den Weg weisen und euren Weg erhellen. Frohe und gesegnete Weihnachten wünschen euch Andrea und Veronika und das ganze Team des Blindenzentrums St. Raphael.
31: All the
1: Im Kalender.
11: Veranstaltungen Dezember 2021. 17.12. Treffen der kamilianischen Familie des Blindenapostolats im Blindenzentrum. Veranstaltungen Januar 2022. 15. bis 22. Jänner, Seniorenwoche im Blindenzentrum des Blindenapostolats, unter dem Motto »Unterwegs in der Welt zu den Mitmenschen und sich selbst«. 18. Jänner, Incontro mensile nel Centro Cechi, la Mila si presenta, Informazioni sulla storia, collaborazione con i contadini, degustazione dei prodotti«. 22. bis 23. Januar Dorpal Italienmeisterschaft Herren Serie A in Bozen 22. bis 29. Januar Langlaufwoche auf der Seisser Alben der Blindensportgruppe 1. Februar Monatstreffen in deutscher Sprache im Blindenzentrum Psychologie als Wissenschaft Ein Einblick mit Verena Niederer 12. Februar Reiswatten zusammen mit den anderen behinderten Sportgruppen. 15. Februar, incontro mensile nel centro cechi, Thomas More presenta il suo libro «A piedi a Roma con tre lama». Un pellegrinaggio dall'Alto Adige fino a Roma per incontrare il Papa, un viaggio alla ricerca del senso della vita. 25. Februar, treffen der chameleonischen Familie im Blindenzentrum. 3. März, Rodelausflug der Frühförderung und Schulberatung. 15. März, Incontrum in mensile nel centro ciechi, Santa Messa in memoria ai nostri amici non vedenti et accompagnatori defunti. 1. April, Treffen der chamällianischen Familie im Blindenzentrum. 8. April, Wanderung auf den Kalvarienberg des Blindenapostolats. 8. bis 10. April Mitarbeitertagung des Blindenapostolats. 19. April Incontrum In mensile nel centro ciechi, chiazzu con l'operatrice professionale Lorenza Ferrari. 6. bis 8. Mai Glaubensseminar des Blindenapostolats im Blindenzentrum. 14. bis 21. Mai Frühlingswoche für Junggebliebene im Blindenzentrum. 28. Mai bis 4. Juni Kulturreise an die amalfitanische Küste des Blindenapostolats. 3. bis 5. Juni Hüttenwochenende für Jugendliche des Blindenzentrums. 14. Juli Treffen der Camillianischen Familie in Lüsen. 16. bis 23. Juli Internationale Bergwanderwoche des Blindenzentrums. 23. bis 30. Juli Internationale Jugendwoche in Salzburg, 25. bis 29. Juli Sommertage für blinde und sehbehinderte Kinder im Blindenzentrum, 7. bis 13. August Bildungs- und Freizeitwoche in der Lichtenburg in Nals, 20. bis 27. August, Internationale Kultur- und Begegnungswoche für Taubblinde und Hörsehbehinderte Menschen in Leitershofen, Deutschland. 10. September, Grillfest für blinde und sehbehinderte Kinder und deren Familien im Blindenzentrum. Im September findet die Bergwanderwoche der Mitglieder des Blindenverbandes voraussichtlich im Schnalztal statt. 4. Oktober, Raphaelsfeier des Blindenapostolats im Blindenzentrum. 8. bis 15. Dezember, Freizeitwoche für Junggebliebene im Blindenzentrum. 20. bis 23. Oktober, ARGE-Tagung in Würzburg. 12. bis 13. November, Internationales Torballturnier der Blindensportgruppe. 17. bis 20. November, internationales Schachturnier im Blindenzentrum der Blindensportgruppe. 25. bis 27. November, Herbstwochenende im Blindenzentrum des Blindenapostolats. Das Monatstreffen in deutscher Sprache findet jeweils am ersten Dienstag im Monat um 19 Uhr im Blindenzentrum statt. Das Monatstreffen in italienischer Sprache findet jeweils am dritten Dienstag im Monat um 15 Uhr im Blindenzentrum statt. Dieser Veranstaltungskalender enthält die bis jetzt bestehenden Termine für 2022. Weitere Termine werden auf unserer Homepage unter www.blindenzentrum.bz.it laufend veröffentlicht und aktualisiert. Auf Anfrage können Selbstständigkeits-, Orientierungs- und Mobilitätstrainings, aber auch Hilfsmittelberatungen vereinbart werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit, nach Vereinbarung Computerkurse zu besuchen.